0: Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Ich bin hier im Kent Club in Hamburg. Was ist denn genau passiert? Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Sie müssen doch wissen, warum Sie anrufen.
1: Eigentlich nicht. Können Sie nicht einfach wen schicken? Es ist ganz komisch.
0: Hm. Ich schicke Ihnen mal zwei
2: Spezialisten. Die schauen sich das mal an. unklarer Notfall. Patientin weiß nicht, was los ist. Und, und wo ist
0: das? Ist das auf der Straße ja, nee, oder was?
2: Sehe ich irgendwie im Kennclub auf der Bühne. Oh Gott.
0: Ja gut, ich würde sagen, wir nehmen mal nichts mit.
2: Ja, einfach heilen durch Hand auflegen am besten. <lacht>
0: los geht's. Liebe Gäste, Patientinnen und Patienten und diejenigen, die sie wieder zusammenflicken. Herzlich willkommen im Kent-Club Hamburg bei Retterview, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Danke, dass du auf die Nutzung des Hausnotrufs sowie der 116117 verzichtet hast und den Rettungsdienst direkt zu dir holen willst, um sich mal so richtig durchchecken zu lassen. Begrüßt nun, direkt vom
2: Pflasterlaster, 5 Sprechwunsch und Sammy Splint. Guten Abend der Hallo, Rettungsdienst, wo sind wir denn hier, meine Güte. Hätten Sie mal, haben wir einen Lichtschalter hier irgendwo? Machen Sie mal den Fernseher so aus, bitte. Guten Abend, oh. hallo Schön. Hamburg.
0: Oh. Ich bin schon hinter dir. Ja, wer, wer,
2: wer hat denn jetzt angerufen hier heute Abend? Ach, hier, hier vorne sehen aber ein bisschen krank aus, nicht? Ah ja, ich würde schon sagen, Haut ist in Ordnung ne? und so weiter. Wer fühlt sich heute krank? Niemand. Da hinten hat einer aufgezeigt. <lacht> ja? Ist irgendwie, ja, da hinten? Nee, Sie? Haben Sie nicht an... Keiner angerufen? Nee. Ja, wieder klar. Typisch. <lacht> Boah, dann melde ich mal eine Leitstelle, das würde ja abbrechen. Gehen wir eine Currywurst essen. Was isst man in Hamburg? Fisch. Nee. Fischbrötchen. <lacht> ja, Okay, dann machen wir, machen wir das. Wir können auch einen Astra trinken. Ach nee, das macht man ja nicht mehr in Hamburg. Nee, das haben wir auch das macht ja die Welt 80. nur noch.
0: Ich wäre ja fast kommen. gar nicht nach Hamburg reingekommen als Falk-Mitarbeiter. <lacht> aber weil ich mal bei den Johannitern war... War es mir dann doch vergönnt, ja. äh, hier hinzukommen. Aber, aber es war schwierig, es war schwierig. Ich durfte
2: dann, also das, mir ging das noch, aber ja, der Kontrolleur hat wohl richtig schön reingeleuchtet. Ich sehe schon, Sie sind
0: ein Falke, oder? Falke Falk ist ja nicht erwünscht. Nicht. Nicht. Sind hier Kollegen von Falk? Nicht. Okay. <lacht> die ja, die ja machen alle. sich klein, verstehe. Du hast du noch einen KTW durch Hamburg vorhin gesehen, so am Zug. Oder? Ja, ja, so ganz so einsam, war. fuhr, der da,
2: fuhr uh, der da. So schade eigentlich. Aber ist jemand aus dem Rettungsdienst heute Abend hier?
0: <lacht> auch nicht so viele. Ich weiß nicht. Okay. Jetzt ja nicht mehr, sagt sie. <lacht> ach,
2: ach, Gott, uh. echt? bist du bist du ehemalige Falkin? <lacht> Ihr arbeitet. Ah, okay, gut.
0: Okay, ja, ja. Haben wir auch
2: Patienten hier heute?
0: Invaliden? <lacht> Mich lacht da so eine Beinschiene an in der ersten Reihe. Ach Gott. Ja, bleib bloß sitzen heute. Das, hier kann
2: dir keiner helfen. Es <lacht> <lacht> ist wirklich. Ne? Haben wir heute Pflegende hier? Oh, hi. <lacht> Notaufnahmenpflegerinnen? Eine? Eine, zwei, zwei. Der Rest ist arbeiten. Ja. Drei muss ja also Altenpflege, muss ich auch noch fragen. Zwei, drei, vier, okay, ja, die Quote wird erfüllt, 20 Patienten auf einem, haben wir heute, die haben, den Rest haben wir, schön, ja. Äh, was sollten wir jetzt gestern noch von MFAs, medizinische Fachangestellte.
0: Ja, wir haben gestern eine Liste bekommen, was wir ja. alles fragen sollen, Sportphysiotherapeuten. Anästhesietechnische Assistenten. <lacht> OTAs, ja. oh, oh. so. okay, es lohnt sich, diese Fragen zu stellen. ErgotherapeutInnen. Logopäden. Sternchen. Haben wir das noch? geht jetzt so die nächsten anderthalb Stunden, wir haben kein Programm, leider.
2: <lacht> und jetzt eine entscheidende Frage, haben wir Ärztinnen und Ärzte? Oh, oh
0: können, einer wir ihn, auch.
2: können wir ihn bitte markieren, irgendwie mit einem Stethoskop oder so, damit wir auch wissen. Was? Hi, Du bist, äh, welche Fachrichtung? Unfallchirurg. Mal wieder ein Unfallchirurg. Ah, das sind die coolsten, darüber reden wir nachher nochmal, auf jeden Fall. Noch irgendwie Ärztinnen und Ärzte da? Ich sehe es manchmal durch die Säule auch nicht so. Die verstecken sich meistens.
0: Nee, es ist nur ein Quotenarzt. In nein, München genau hatten wir das auch so.
2: Die kamen dann an. Also, ich bin Ärztin, aber <lacht> heute nicht. <lacht> Feuerwehr. <lacht> Feuerwehr. Ja, ja, ja. Cool. Also, äh, nachher mit dem Unfallchirurg zusammentun. Äh, Notarzt auch als Unfallchirurg? Nein. Notärzte?
0: Nein,
2: Auch nicht. Schulsanitäter. Schulsanitäter.
0: Ah. <lacht> ah.
2: Wir haben keinen Lahrungstubus für euch heute dabei, nur mal so. Ne? Also das lassen wir sein, ja. Und über Ibuprofen reden wir auch nochmal in der Schule. Ich glaube, da bist ein Schwarzmarkt mittlerweile an Gymnasien. Ja. Gut, also Feuerwehrärzte, Tragehilfe haben wir also da. Nein, nein. Okay, und noch eine ärztliche Leiter heute hier. War klar. Das typisch. Es ist, ist so typisch. typisch. Ja, ärztliche. Wir hatten noch nirgendwo ärztliche Leiter. Typisch. Aber das ja. hatten wir jetzt die ganze Woche nicht. Kein nee, einzigen. Kein einzigen. Sehr typisch für ärztliche Leiter, hier nicht herzukommen. Wir hätten sie gerne auf die Bühne gebeten. <lacht> Oder sie trauen sich nicht. Vielleicht kommt das ja noch raus. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ach herrlich. Was haben wir noch heute hier auf dem Fernsehen?
0: Das ist schön. Ah ja, die Spezialisten. Ist ja auch typisch, ne? läuft auch in jeder Wache. Ja, ich, ich sage auch immer, auf der Wache läuft immer so das Fernsehen, was nirgendwo anders läuft. Ich frage mich immer, wie man das kriegt, also auf so einer Wache läuft irgendwie Fernsehen, das sehe ich nie, nie nee. irgendwo. Nein. Was denn? Netflix? Medical Detectives? Ach
2: Medical Detectives. Ah, das ist aber cool. Manchmal macht das man das Spaß, ne? ja. Ja, Lebensretter hautnah haben wir aber hier bei uns persönlich auch immer ne? Urlaubstocks ja, ja. Oh, oh ja neue Sendung hm, wird auch mal spannend ja genau und was ich nee das darf ich noch nicht sagen es kommt eine neue Sendung die habe ich zu meiner Kindheit schon mal gesehen aber mehr verrate ich nicht das wird noch wird noch spannend was ich aber auch immer typisch sind wir reden wir doch einfach darüber Patienten oder Patienten jedes Mal du klingelst du kommst rein
0: erstmal klingelst du und dann kommt die große Frage wer ist Bis da
2: Nachts um drei.
0: Wer um könnte das wohl sein? Mmh, wenn Sie nicht auch noch eine Pizza bestellt haben direkt danach? <lacht> Vermutlich wir. Ich glaube, in Hamburg geht das sogar. Kann man
2: Pizza in Hamburg bestellen? Um drei Uhr nachts? Irgendwo? Ja? Oh, in Rostock nicht? Also in Aber Rostock. <lacht> Ja, da klappen die Bürgersteiger auch um 20 Uhr hoch. Das ist, ist einfach so. Ja, ja. Als
0: Kölner ist man das dann schon gewohnt. Ich sag man
2: manchmal auch gerne die roten Hosen. Das finde ich auch mal ganz nett. Das sind übrigens keine Arbeitsschuhe heute. Es ne? also, tut mir wirklich leid. Ich wurde schon gestern dafür gerügt. Ähm, ich finde es bequemer. Aber er hat hier so Arbeits... Wie nennt man das
0: denn? Er ja, sind einfach nur äh, ja. Schuhe.
2: Tatsächlich. Okay. Ja. So, dann kommst du so in die Wohnung rein und dann äh, ja. überreiche ich mal dir das
1: Zepter.
0: Ja. Ja, wann, was, was erwartet einen, wenn man dann irgendwie so in die Wohnung kommt? Ich, ich habe öfter festgestellt, jetzt immer öfter zunehmend, das ist natürlich auch meist bei den Patienten, die, äh, nennen wir das Kind beim Namen eigentlich, was für den Hausarzt wären, dass die das schaffen, dass man sich so fühlt, als wäre man selber quasi so der Gast. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, du bist aber, immer Gast in der Wohnung. Nee, aber, aber es ist so dieses, die wohnen alleine, liegen im Bett, drei stimmt. Zimmer weiter und die Tür ist auf. Irgendwer hat aufgemacht und schlafen dann. Und dann weckt man die und dann hallo, hallo? Ja, äh, haben sie angerufen, ach so, ja, ich hab da was. Und äh, ich finde das so ein faszinierendes Phänomen. Die schaffen das dann, dass man sich so fühlt, als wäre man so rumgefahren, hätte Patienten gesucht und dachte sich, in dem Haus gehen wir jetzt mal in die dritte Etage, guck mal, wie es der Oma geht.
2: Ich hatte mal eine, die hat eine Bettpfanne an, also an ihrem Bett gehabt und kam dann so an. Ja, das passiert öfter, dass hier einfach Leute reinkommen. Ach, die wollte ich mit
0: der Bettpfanne erschlagen.
2: Oder ja. guckst du nachher in der Wache, wir bereiten ja unsere Protokolle immer nach, schiebst ja die Karte nochmal rein, beziehungsweise die Daten, und dann steht da so: Ilse Meier, Ilse Meier, Ilse Meier, Ilse Meier, ja, okay, achtmal, neunmal, zehnmal. Okay, jetzt weiß ich, warum sie die Bettpfanne dabei hatte, da war öfter schon der Rettungsdienst. Ja, Upsi, ja. Ah, digitale Patientenakte wäre ja immer mal was Gutes, aber am schönsten finde ich eigentlich auch immer schon, bevor du überhaupt zum Einsatzort kommst. Die Einweiser. Die Einweiser sind so toll, oder? Einweiser gibt es ja. Viele Schulsanitäter zum Beispiel sind.
0: Top-Einweiser. Top-Einweiser. Ja. Menschenkette, schon 200 Meter vor der Schule. <lacht> nicht zu übersehen. Siehst du so, mit, mit Rettungswesten immer so. Leuchtfeuer. Ja. Alles. <lacht> Bengalos gezündet. <lacht> es ist nicht möglich, Harald. das zu verfehlen.
2: <lacht> also wir lieben Schulsanitäter, ihr wisst es. Manchmal. <lacht> Nein, wir finden es wirklich, wirklich toll. Ich habe sie ja früher auch selbst ausgebildet. Und es hat immer viel Spaß
0: gemacht. Das ist krass, was manchmal Schulsanitätsdienste machen. Ich, ich finde aber auch. Und können und können. Das finde ich irgendwie auf eine gewisse Weise dann lustig oder interessant, aber ich finde, was, es kann auch provozieren, so dieses auf sich aufmerksam machen, <lacht> ja. so diese übertriebenen Einweiser, die so übertrieben winken. Also, wenn man so mit seinem RTW so um die Ecke biegt, so man guckt und sieht dann da schon so jemanden schon so, so von Weitem und dann denkt man sich, ja sehr gut, da winkt einer, der ist da und dann hört der aber nicht auf, genau. Und der winkt und winkt, während man auf ihn zuführt, immer weiter. Und dann, dann merke ich, dass sich so ein Aggressionslevel ausbildet bei mir. Was dann meist darin gipfelt, dass man äh, sagt, fahr einfach aus Prinzip noch fünf Meter vorbei. Am Grenzen ist auch, die kommen ja manchmal so, wenn du um die Kurve
2: fährst, weil du ja gerafft hast, wo du hin hinsaust, dann kommen die so ans Fenster, so, oh, sorry. Und klopfen dir so auf die...
0: Ich, ich mache dann extra schon immer... Den, Auf die, die Türverriegelung rein, damit die nicht die Tür. Haben. Gibt es ja. Dann das Fenster nur so einen Spalt runter, ja bitte. Ja, machen, sie, machen sie mal runter, nee nee, sagen sie, ja okay nein. Tor drei, genau. Ja. Mir einfach hinterher und dann rennen sie. Es gibt auch die Stummen. Ja die die, Stummen. die 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 Variante Urigella kann man sie auch nennen, die einfach immer nur so stehen und so denken man würde sie einfach erkennen, dass sie ein Anliegen haben, so dass man dann erst sich so denkt beim Vorbeifahren, ist das noch ein Patient? Und dann fährt man vorbei, dreht, sucht, fragt fünfmal die Leitstelle, dann sagt die, ja ich rufe den Anrufer nochmal zurück und ja der macht sich jetzt bemerkbar und dann kommt jemand und sagt ich habe doch gewunken die ganze Zeit mit meinen Wimpern. Es <lacht> ja, ist wirklich
2: so, die das steht, Manche steht einfach nur da. Ich stand doch da, hat man auch gar nicht gesehen in, in der, der Stadt. Na, an der Ampel, an der Fußgängerampel. Genau, haben Sie mich in der Innenstadt, gesehen? in der Fußgängerzone. <lacht> das, ist über, das ist ein was machen echt. Ja, da wirst du rasend. Du fährst fünfmal hin, rufst die Leitstelle an und so weiter und das geht, das geht einfach nicht anders. Und dann musst du ja auch so Contenance bewahren. Du kannst ja nicht anbrüllen. Ja, die Zimmer müssen sich aufmerksam machen. Habe ich einmal gemacht. Nie wieder. Ja, weil dann ging der Shitstorm los. Wir haben den Patienten nie gesehen. Wir haben uns eher mit dem Einweiser unterhalten. Ja. Das, ist, das ist immer wieder spannend. Ich, es, ich war ja mal bei, ähm, bei Louis Mutti zu Hause. Oh uh, ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> und äh, dabei fiel uns so ein bisschen auf, dass, wenn du einen Rettungsdienstler in der Familie hast und die Mutti irgendwas hat, ja, sagen wir mal, die trinkt so ein Glas Wasser. Ja? Muss man weiter erzählen, ich habe man, heute man
0: ja, Es gibt ja Menschen, die trinken einfach Wasser und verschlucken sich dann und dann macht man halt so. <lacht> und dann ist es aber auch wieder gut. So husten normale Menschen. Und dann gibt es so Leute wie meine Mutter zum Beispiel, wenn äh, so, so ein Rettungsdienstler im Haus ist, dann hustet man so übertrieben. Genau. So, sie stellt sich quasi so, wirkt das dann, wenn man da oben so im Haus ist, mit einem Megafon unten an den Treppenabsatz. So. Ich ersticke. Und dann sage ich immer, Mama, es ist gut jetzt. Es ist toll. Und dann kommt immer, du bist ein toller Rettungssanitäter hier. Deine Mutter erstickt und du tust nichts. Dann sage ich, solange du noch hustest, kannst du noch atmen. Also, <lacht> so schlimm wird es nicht sein.
2: Es ist, es ist ach, herrlich. Und seit, wir haben seine Mutter lieb, aber es ist, man hat es da gemerkt. Ich, wir sehen das ja auch immer wieder mal. Am schönsten sind aber auch, wenn nicht nur die Eltern da sind, sondern wenn die Kollegen selbst Rettungsdienstler sind. Also nicht die Kollegen, selbst Rettungsdienst, was für Blödsinn.
0: Wenn die Ersthelfer Rettungsdienst sind. Am liebsten habe ich ja immer,
2: <lacht> wenn so ein Kollege
0: Rettungsdienst fährt, ja, Lokomotivführer hallo. als Kollege. <lacht> Blaulicht? Echt jetzt? Hatte das schon mal jemand von euch, dass ein Kollege angerufen hat? Es <lacht> gibt nichts Schlimmeres, ne, ja. als wie wenn ein Kollege vor Ort ist. <lacht> ja. Die machen dann einem auch immer so, so schöne Übergaben. Genau, komm erstmal mal angerannt, ich habe angerufen, äh, ich bin selbst Kollege vom Rettungsdienst. Und dann geht im Kopf schon so dieses, oh nein, bitte nicht, ja, ja. jetzt wird schlimm. Er hat äh, kein A, kein B, kein C, kein D-Problem, STU habe
2: ich gemacht, vollkommen unauffällig, B-Fast habe ich auch gemerkt. habe schon, nee, das war es eigentlich, also eigentlich hat er nichts.
0: Ja. Warum hast du dann angerufen, wenn er nichts hat? Oh, er ist
2: betrunken, das ist so das Problem.
0: Oh, krasser Notfall, danke für diese Ja,
2: aber Vielleicht solltet ihr mal den Blutzucker messen. Dann hm, empfehle ich euch
0: mal. Auch immer ein schöner Tipp, weil wir sind ja Rohrleitungsbauer, Wir haben ja keine Ahnung, was wir machen.
2: Okay, wisst ihr was, solange ihr das so macht, ich hole schon mal die Trage, ja? Kein Problem, aus dem RTW. Ja. Das
0: wäre dann so der Punkt, wo man in Köln die Polizei rufen würde.
2: <lacht> ich hatte das schon und plötzlich steht die Trage vor der Tür und keiner weiß, wie sie da hingekommen ist. Weil in Rostock machen wir die Türen nicht zu, also mittlerweile schon.
0: Also in Hamburg eher schon, denke ich, oder? Da schließt man wahrscheinlich ab, sonst steht da am Ende, der RT wird nur noch so aufgebockt, <lacht> <lacht> nur noch so der Sprinter zu erkennen, der Koffer ist weg. Hier so vier Räder. Das, das war gestern was... krass, wir sind in Berlin gewesen, kommen in Berlin rein. Und ich wollte erstmal auf Toilette am Hauptbahnhof und dann läuft da Radio. Und das Erste, was man von Berlin hört, ist, dass an der freiwilligen Feuerwehr Marzahn eingebrochen wurde und dass mal wieder ein elektrischer Spreizer entwendet wurde. Und als wir dann den Philipp getroffen haben, was ist denn hier los, hier werden Spreizer geklaut. Und dann sagt er, ja, ja, wir haben ja Abu Chaka-Clan. Und ähm, oh. Oh. da werden dann die Geldtransporter mit den Spreizern der Berliner Feuerwehr aufgemacht. Ich würde gerne mal den Haushaltsplan für 2024 sehen, Berliner Feuerwehr. Wir haben uns
2: fünf Spreizer gekauft, weil geht ja sowieso alles weg an die Bevölkerung. Bisschen Schwund ja. ist immer. Hm, na, ja. So ist das manchmal ganz, ganz typisch so in Berlin. Wo wir gerade bei unseren Unfallchirurgen übrigens vorhin waren. Ne? Die Fachdisziplin finde ich richtig gut. Also ich, Unfallchirurgen, das sind, sind die Besten. Aber du hast es halt auch oft, wenn du so auf Ärzte triffst. und äh,
0: Ja, die, Ich habe immer so den Eindruck, das Ziel eines Arztes ist es eigentlich, so wenig Patienten wie möglich in seiner ganzen Karriere ist zu sehen. Ja. Zumindest so, das Ist das so? Ich sehe ihn nicht. <lacht> mmh, na ja. Er möchte also. nicht dementieren, aber er möchte auch nicht zustimmen. Er ist ein
2: ganz, er ist ein ganz heißer. <lacht> er ist so... Ah. Notfälle.
0: Aber zumindest, wenn man so in so Notaufnahmen kommt, dann nehme ich das immer so wahr, dieses Patientenkarussell, das dann da gespielt wird. Bringst irgendwie einen Patienten, der hat, keine Ahnung, was internistisch ist, dann sagt die Internistin, oh, das könnte ja auch neurologisch sein. Dann kommt der Neurolog und sagt, ja, der ist aber mal im Kopf gefallen, glaube ich, Dann ist das was für die Unverschirurgen. Dann kommen die Unverschirurgen, ich kann da immer konsiliarisch mal drauf gucken, eigentlich ist der, glaube ich, <lacht> uroseptisch, das ist was für die Urologen. Und äh, ja, so dreht man sich dann irgendwie da so im Kreis ja. und äh, ich glaube, die, die dieses Spiel aber perfektioniert haben, sind die Radiologen, weil die sehen ja gar keine Patienten. Ich finde es sowieso immer. Ich glaube, die
2: Warteposition für jeden Patienten, damit die sich noch auskäsen können, welche Fachdisziplin da rangeht, ist erstmal die Radiologie.
0: Ne? Schick ihn erstmal zum Röntgen und dann gucken wir mal. Und ist ja. dir mal aufgefallen, dass Radiologen immer sitzen? Ich habe noch nie einen stehenden, geschweige denn gehenden Radiologen gesehen. Weil immer, wenn man so reinkommt, die sitzen einfach immer schon. Haben einen sehr trainierten Zeigefinger vom Scrollen.
2: Ja. Ja. Oh, Kontrast ist gut, schicken wir ab. Herrlich, oder? Oder wenn die so in den Schockraum reingehen. Immer irgendwie hinter einem anderen Arzt und dann so. Ja. Ja, wir röntgen das. Das mache ich so. Mache ich, mache ich, mache ich. Platz, Platz machen. Ja, metallische Gegenstände reinwerfen noch mal ins MRT, damit das schön spaßig ist, ein bisschen aber die haben auch keinen Spaß, ne? die haben keinen Humor, die sitzen immer nur da und du machst so einen Witz nach dem anderen, Mensch, das Bein war auch mal woanders, nicht? Ja, es ist wirklich so, aber Unfallchirurgen sind so die coolsten, also wirklich so in, im, im Schockraum, im Schockraum für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist so, das ist so also da geht es dir schlecht, wenn du da drinne bist zumindest, dann denken die zumindest draußen, die Rettungsdienste, dass es dir schlecht geht, Unfallchirurgen denken das nicht. Und gerade wenn so ein Fuß quer steht, wo du denkst, so wow, hm? ach nee, das war Knie, okay. Auch nicht schön. Ne? Aber wenn so ein Fuß quer steht, das ist so geil, die kommen mit einem Move so an, ich nehme mal dein, ist der kaputt? Weil der ist so verdreht. Jetzt, jetzt gleich ihn. ist er kaputt. Nein, nein, nicht. Aber du hast ihn gerade, die nehmen so den Fuß, ja, machen da so einen Druckknopf und sagen so, Freunde, ich bin wieder ein OP2, danke. Ja, so richtig in Siegerpose, finde ich klasse. Na, da gibt so schön, ja, ja, das finde ich gut. Den Griff musst du mir nachher zeigen, nochmal. der letzte Unfall-Yoga hat ihm mir gezeigt, ich habe es wieder verlernt, das mache ich mal draußen und irgendwann dann gehe ich auch so, so. wow, oh, geil, das ist, das ist richtig so gut, das macht richtig Spaß. Ich hatte das aber auch äh, letztens, ich, mein, ich bin mit meinem neuen Rettungswagen.
0: Habt ihr schon mitbekommen, dass es in Rostock einen neuen Rettungswagen gibt? Ja. Ja? Ich hab nee? Noch nicht? Ja! Hier, guck mal, da, da ist er! Ah! Ah! Also man, wer Sammy Splint auf Instagram verfolgt, der wird die Ach. letzten Tage nichts anderes gesehen haben, außer diesen Rettungswagen. Also,
2: falls ihr das vergessen habt, ich habe ein paar Fotos mitgebracht von diesem Rettungswagen. Kein Problem. Hier, ne? Gibt's auch? Ja, ganz kein Ding. Hier, du kriegst auch einen. Ich finde das immer wieder gut. Ja, komm, ne? Möchte jemand auch so einen bauen? Ja, kein Problem, oh wir Gott. bauen hier noch ein bisschen. Ich habe, hier komm, zwei habe ich noch, der Rest muss für Köln reichen. Nee, ein, eins, ein. ja. Ja, toll, ist der nicht schön? Er ist so toll. Komm, hier hinten noch und wir gucken mal, was wir nachher noch machen. Also, das ist Ding das ist, also,
0: mich hat das so sehr genervt, ich habe tatsächlich seinem Brandschutzrettungsamt geschrieben, ob sie dieser Wache, diesen Erdhöhle nicht wieder wegnehmen können. <lacht> Damit er aufhört, sich ständig über diesen RTW zu reden. Und sie rief auch noch
2: mich an und sagte: So, du, der, der Herr Teichmann hat angerufen. <lacht> und er hat gesagt, du sollst aufhören. Ich so: Na, Soll ich? Nee! <lacht> Mach weiter! Ne? Ja, ja. Mittlerweile haben sich drei Rettungsdienstkreise übrigens schon gemeldet, die wollen tatsächlich. Ich freu... Also, eigentlich habe ich Nachtschicht nach Köln, ne? aber ich freue mich schon wieder so ein bisschen. Gut, <lacht> egal, ich wollte mit meinem Rettungswagen, <lacht> mach den weg sonst, danke, <lacht> nein, mit diesem Rettungswagen habe ich eine Patientin reingebracht, in die Klinik. wo waren wir eigentlich, Fachdisziplin genau, ähm, da haben wir, nee, du musst noch was, egal, ähm, da haben wir eine Patientin mit Corona reingebracht, das ist ja ein Wort, das nehmen wir wieder im Mund mittlerweile, äh, und die hatte gleichzeitig einen Schlaganfall, no? Nicht schön. Ne? War alles noch in der Zeit, sie konnte ihr Bein nicht heben und sie hatte Sprachstörung, also Wortfindungsstörung. Sie hat tatsächlich einfach die Sätze nicht mehr zusammenbekommen. Das ist ja äh, ein, eines der Symptome. Durchaus ja. ne, Diplopie auch, also äh, Doppelbilder sehen, gab es auch noch dazu. Und ähm, wir haben uns angemeldet, wir haben gesagt, ne, ist infektiös. Sie sagt, naja, kommt mal, kein Problem und so, wir machen das alles und prompt waren wir in der Notaufnahme drin ne, mit unserem Vollanzug, gucken uns die Schwestern und sagen, was, 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 was macht ihr denn da? Die ist infektiös, haben wir ja gesagt. Ja, wir haben gar kein Zimmer frei. Ne? Okay, der Neurologe kommt gleich, der guckt sowieso mal, ob das so ist. Ne? Letzten Endes hatte sie eine sogenannte TIA, eine transistorische ischämische Attacke. Das heißt, also, es ist wie so ein Schlaganfall, nur der rückläufig ist. Das heißt, die Symptome werden weniger oder hören sogar ganz auf. Und ach, da kam der Neurologe an, ja, also Frau, Frau Müller, jetzt heben Sie mal das Bein. Sie hat das Bein gehoben. Dann kam eine zweite Neurologe noch dazu und ein Konsil, es waren zwei auf einmal, ja. Frau Meier, guten Tag, Frau Meier, wie heißen Sie denn? Christine. Auch in der Stimmlage. <lacht> und ich dachte so, oh Gott, ja. Also, und dann haben die ja gesagt, ja, das, das könnte jetzt auch durch die Infektion sein, lass uns mal einen Internisten holen, das ging gar nicht und so weiter. Letzten Endes haben sie dann nochmal zurückgerufen, sich entschuldigt und gesagt, das war dann doch ein Schlaganfall, ja, aber... Ähm, ich habe auch wirklich gedrängt darauf, dass es nicht so ist, dass es vorhin bei uns so ist. Ja, aber jetzt hat sie es ja nicht mehr. Da dachte ich so, Alter, was seid ihr für Neurologen manchmal? Also schlimm. <lacht> schlimm. Also wirklich, wenn wir als Fachpersonal sagen, wir haben das festgestellt, äh, passierte mir sonst sonst nicht. Aber das war so ein schönes Beispiel dafür. Ne? Herrlich. Also passt da immer auf. Dann notiert euch, das, wenn so eine Schlaganfallsymptomatik sind, am besten so auf Papier. Wir schreiben uns ja auch von den Angehörigen immer die Telefonnummern auf, damit die Ärzte da auch nochmal anrufen können und sich genau die gleiche Geschichte, die ich denen eigentlich erzählt habe, auch noch mal anhören können. Darauf kam das übrigens, dass sie gesagt haben, okay, die haben das auch gesagt, also machen wir das so. Normalerweise ist das nicht so. Also ihr müsst keine Angst haben, Schlaganfall. Wenn das im Rettungsdienst so vorkommt, dann kommt man eigentlich auch recht fix dran.
0: Eigentlich drauf. so. Es sei denn, man hat Covid oder ist ja, Infektions. das äh,
2: solltet ihr nicht haben. Nein. Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Oder es ja? zumindest verschweigen. Es ist auch einfach so, dass tatsächlich durch erhöhte Temperatur äh, teilweise auch so eine Schlaganfall-Symptomatik nicht unbedingt das mit dem Beinheben, aber eben auch vorkommen können. No? Dass man dann irgendwie, ja... Blödsinn labert, dass man verwirrt ist auch, ne, gerade auch ältere Leute durch die, den Flüssigkeitsverlust, durch die Temperatur, das kommt alles mit dazu, kann auch mal Zucker sein, deswegen messen wir immer den Zucker dazu, ne, dass man hier einen Unterzucker hat oder einen Überzucker. Diabetiker heute unter uns? ja, Schön aufpassen, ne? <lacht> Ja. Schön aufpassen. Aber zu Hause finde ich also, es gibt nicht nur diese Patienten, die du vorher beschrieben hast, es gibt auch wirklich sehr, sehr engagierte Eltern zum Beispiel. Eltern von Kindern. Die müssen wir meistens mehr behandeln als das Kind. Ne? Aber ist so, aber ich kann es auch verstehen. Und wir hatten halt auch Kind gestürzt vom Bett. Passiert immer mal. Äh, wir sind da hingekommen, alles war wieder recht entspannt. Uns ja, das Kind sprang sogar auf dem Bett mit Papa so ein bisschen rum. Papa saß daneben und hat gesagt, na, guten Tag. Ja, also das Kind ist runtergefallen, so auf den Kopf. Äh, haben wir mir gesungen, es hat wirklich geschrien. Und ich so, ja gut, das ist kein Problem. Aber Es schreit ja äh, wieder, es lacht ja wieder, es ist ja alles toll. Habe angefangen, mein Protokoll zu schreiben. Okay, so Patient vom Bett gestürzt, kein Ding. Ja, und äh, dann ähm, habe ich ähm, ja, das Kind wieder beruhigt und es hat halt immer weiter geschrien und dann habe ich es halt äh, fünfmal beatmet und dann. <lacht> was, was haben Sie? Ja, ich habe es halt beatmet. Es wurde ja blau, das hat nicht mehr geatmet. <lacht> <lacht> Äh, Louis, holst du mal bitte den Notarzt dazu? Ich glaub, also ich habe es erst mal noch damals, also es denn als Rea laufen lassen, als Reanimation, die ja geglückt ist, ne, fünfmal Beatmung bei so einem kleinen Kind. Dachte so, okay. Ne, Louis hat letztens in München gefragt, warum hast du eigentlich einen Notarzt dazu geholt? Naja, das Kind wurde fünfmal beatmet. Jetzt ist es wohl auf, ich jetzt auch einfach einsacken können. Aber das war schon mal, schon mal krass. So, ja, aber ich habe das einfach mal beatmet, Habe das im Erste Hilfe Kurs so gelernt. Ist ja richtig, ne, mhm. ne, fünf initialbeatmung Aber da dachte ich so krass, so nebenbei passiert manchmal so als nebenbei immer, ich habe das noch fünfmal beatmet. Naja, <lacht> es, ist, es ist immer wieder herrlich.
0: Ja, so sind die Eltern. Wir hatten letztens ein Kind, das hat sich irgendwie mit dem kleinen Finger eingeklemmt in der Tür. Oh. Und äh, ja, dem Kind ging soweit gut. Und dann kam erst der Vater und erzählte ganz stolz, ja, letztens immer mit dem Hubschrauber. Und dann kam noch die Mutter dazu. Und dann ähm, meinte so die Mutter, ja, okay, warum geht es denn jetzt hier? Und dann meinten wir, ja, also er hat sich dem kleinen Finger eingeklemmt. Und dann sagt sie, dafür sind wir jetzt hier beide gekommen. Und äh, sagt, dafür, dafür sind wir jetzt gekommen. <lacht> und ja, dann hat der Vater das Kind eingesagt und ist gefahren. Also... Und so hat der Notarzt auch erstmal reagiert, so, ja, das, warum
2: bin ich denn hier? Und dann habe ich ihm das genau so erzählt. Ich dachte so, komm, machst du. Genauso, damit er dann, weil er hat schon recht rumgetottert, so, was er hier sucht. Das Kind, ja, könnt ihr mal einpacken. Und dann habe ich gesagt, ja, und das wurde fünfmal beatmet. Genau die gleiche Reaktion. Ich dachte so, ich habe richtig reagiert. Er so, also, okay. Und hat dann angefangen, das Kind abzuhören und neurologisch nochmal untersucht. Und dann haben wir auch beschlossen, natürlich einmal gemeinsam dahin zu fahren. Es gibt eine Schreizyanose, die gibt es bei. Zeuglingen gerade, ne? wenn die sich einschreien, dass die auch mal blau werden, das sollte man zumindest beobachten. Ja? Heißt nicht immer sofort, dass man da loslegen muss und wiederbeleben und alles Mögliche. Ähm, wie gesagt, da sollte man immer so ein bisschen drauf achten. Alles andere lernt ihr übrigens im Erste-Hilfe-Kurs mit Kind. Gibt es übrigens auch ja, sowas? Sehr Schönes. zu empfehlen.
0: Ja, Hat jemand schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gemacht?
2: Ui, ja. So und? viele Mütter hier. War's gut? Sehr oder vorbildlich.
0: War's? Sehr vorbildlich.
2: Nee, ist wirklich. Also kann ich wirklich. Wer. wer Wer zwei Striche auf dem Test, ach nee, ein Strich, nicht im Corona-Test, ne, auf dem anderen Test, der kann schon mal eigentlich so gleich so einen Kurs an. Ach,
0: um Schwangerschaft? Ja. Ja,
2: genau. ja. Was für ein Test meinst Das ist auch so, wie so ein Rettungsdienst bis Zwei Striche, yeah. Ne, herzlichen Glückwunsch, gute Dame. Ne, was heißt das? Oh,
0: schwanger. Nein, okay. Äh, was ich ja schön finde, sind immer so Kollegen, jeder hat ja irgendwie so spezielle Kollegen. Und auf jeder Wache gibt es ja so verschiedene kollegen oh,
2: Die NEF-Fahrer,
0: haben wir einen NEF-Fahrer heute hier? Also
2: oder heißt das Neff bei euch in Hamburg? Ja, da ja, hinten, ganz hinten. Gut,
0: dass du dich da hingesetzt hast. Den erkennt man
2: an seinem Klemmbrett, dass er natürlich So weit sitzt hat. der im Notfall übrigens auch immer weg. Einfach ja. irgendwo. Ja. Und dann kommt so hinter der Tür so, ja. haben wir schon eine Chipkarte?
0: Ja. <lacht> Hat wahrscheinlich auch schon jeden gefragt hier. Für sich ein Karte dabei? Sehr gut. Sehr gut. Chip -Karte. Chip -Karte.
2: Ohne Krankenkasse geht gar nichts. Da wird auch kein Medikament aufgezogen bei mir, das ist Das ist einfach so. Der hat einfach nur die einige Aufgabe. Aber auch auf dem Rettungswagen. So, manche Rettungssanitäter. <lacht> Louis, denke ich mal nicht. Der kann auch wenigstens mal so ein bisschen mitdenken. Aber die kleben alles an, widerwillig: Blutdruck. EKG kleben, ne? so zehn Stück muss man ja überall hinkleben, dann sagt der Notfallentäter, das musst du weiter unten hinkleben. Ah, da ist er schon genervt. Aber sobald das, das 12-Kanal-EKG so rauskommt und ich das so abreiße oder er das so abreißt, ne? du guckst nur ganz kurz auf die Kurven, ne? P, Q, R, S, T, well, alles da, ist das schon alles abgebaut wieder am Patienten. Oder er fragt schon so, kann ich das abbauen? Brauchen wir nicht mehr, wir können ja los. Ne? Ja, ist wirklich so. Kennt ihr so eine Kollegen? Rettungsdienst? Nee? Nee. Ja, wir haben heute nicht so viele Rettungsdienste da. Macht das bloß nicht. Ne? Also gerade wenn es was kardiologisches, Druck auf der Brust und sowas, lässt man meistens das EGG dran. Wenn nicht sogar mindestens ne? diese vier Dinger. Das ist immer wichtig, vollkommen Überwachung. Äh, Erzählt euch nachher auch mal, warum. Da gab es so eine tolle Patientin. Das ist auf jeden Fall schön. Aber wenn wir dann immer so runtergegangen sind mit den Patienten. Ne? Wir haben jetzt den Notfall abgehandelt. Wir gehen runter zum Patienten. Da weiß ich nicht. Bei Louis passiert das nicht. Aber in Rostock, gerade so in meinem Viertel, wo ich immer so ein bisschen umher bin, da parken wir ja gerne auch mal vor Garagen und anderen Anwohnerparkplätzen. Und wir bekommen gerne öh, ja, so eine Briefe rangesteckt. Ähm, ich habe da mal so ein paar mitgebracht. Meine Kollegen sammeln die auch mittlerweile. Es gibt so ein schönes Board bei uns, wo wir die ranhängen. Und da steht wirklich einige, einige Sachen drin. Die wollte ich euch heute einfach nicht vorenthalten. Liebe Lebensretter.
0: Fängt ja. schon gut an.
2: Ah. Bewegt, be, äh, bewegt gefälligst euren Arsch vor meiner Garage weg. <lacht> es gibt so viel Platz hier für euch. Da kann man auch woanders parken. Zweimal Ausrufezeichen, das ist schon ernst. Ja. ja, so eine Leute macht man immer gerne. Wir sind übrigens früher nochmal hingefahren zu dem. Haben nicht vor seiner Garage geparkt, wirklich. Also wir waren wirklich nett. Aber das TLF, das HLF, die Drehleiter, der Einsatzleitwagen. Und dann stehst du vor seiner Garage so mit deinem Handfunkgerät, ja, so auf Bereitschaft und grinst und wartest einfach, bis der wieder runterkommt. Ja. Aber gefühlt müssen die auch immer dann aus ihrer Garage rausparken, wenn du gerade da stehst. Ja, so ja. Mitten in der Nacht, ich muss jetzt ausparken. Ja. ja, Das Nächste, das kann man deutlich lesen, weil das ist echt, echt groß geschrieben, ja, damit wir es auch wirklich lesen können. Nächstes Mal lasse ich euch abschleppen, ihr deppen. Muss so machen. Ein Poet. Ein Poet.
0: Abschleppen und deppen.
2: Oh. Oh, man erkennt schon welches äh, Stadtviertel. Das ist das Komponistenviertel in Rostock übrigens. Ja, hat er das schön gemacht. Komponisten. Also. Ihr abschleppen, ihr deppen. So. Ach, ich muss mal hier weiter aufmachen. So, sehr geehrte Ärzte. Sind wir nicht? Sind insofern wir alles gut. Ich bin da so raus. Ich zahle meine Krankenkassenbeiträge nicht, um ständig von Ihnen zugeparkt zu werden. Das ist Freiheitsberaubung.
0: Sag mir, dass du deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du deutsch bist. Jedes Mal so.
2: Haben wir, haben wir, haben wir Jurastudenten hier heute? Ja. Nein. Oh, nein, auch nicht. Okay, machen sowas hier nicht. Ich als Privatpatient... Deswegen habe ich ihn auch mit Mercedes zugepackt. Habe ein Recht auf eine bessere Behandlung und werde das nächste Mal die Polizei einschalten. Das machen wir für ihn, ist kein Problem. Ja. Meine Güte, also manchmal, so eine Dinger bekommen wir wirklich. Das, das, die Leute schreiben wirklich so eine Briefe. Ich habe das jetzt nachgestellt, ich habe das wirklich so aufgeschrieben, weil die schreiben nicht alle auf kariertem Papier. Und nicht alle auf dem Na? gleichen
0: Zettel. In
2: Ro im Komponistenviertel wird auf Bütten geschrieben, ja, auf Büttenpapier. Ähm, es gab aber auch schon, schon Liebebriefe. Manchmal hat man das auch und darüber freuen sich die Retter auch. Liebe Retter, danke für eure Arbeit. Ich weiß, ihr rettet jeden Tag viele Leben, jeden Tag... Zweimal jeden Tag? Okay. Und nicht immer... Ach so, und könnt nicht jeden Tag immer auf einer richtigen Parkposition sein. Danke für eure tolle Arbeit und mit diesem Stimmungsaufheller wünsche ich euch weiterhin einen nicht allzu anstrengenden Tag. Und dazu gab es eine Packung Toffifee. Oh. Die Weißen übrigens. Oh. Letztes Jahr. Ist doch gar nicht so alt, der Brief. Den fand ich, den fand ich wirklich süß. Und manchmal kommen... Habt ihr das auch? Das In Berlin macht's?
0: kriegst du eine Packung LSD. Also da, wo wir <lacht> gestern... <lacht> <lacht> Als Stimmungsauffälle.
2: <lacht> Deswegen haben die auch immer Martinhorn an, die ganze Zeit. Ja, ja. Ja, also gestern nur Martinhorn, da wo wir waren. Ja, das, das war eine Katastrophe. Katastrophe. Das war
0: eine Katastrophe. Aber es nimmt zu, tatsächlich. Letztens stand ja auch irgendwie, bist du da am Patienten, hörst dann von draußen immer nur Hupen in regelmäßigen Abständen, wo ich mir so denke, was denkt er sich? Einfach so lange, bis einer kommt. Und irgendwann haben wir dann abgebaut, sind dann runter, dann kam er: Ich habe hier ein schreiendes Kind im Auto. Wo ich bedenke sehr gut, weiterhupen, dann hört es auch definitiv <lacht> auf. Und ähm, ich sage immer, der Patient hat angefangen. Gehen ja. Sie hoch zu Patienten, beschweren Sie sich bei ihm, aber nicht bei uns. <lacht> ja, so ist es ja. Es ist ja ein Resultat der steigenden <lacht> Einsatzzahlen. Da gehe ich jetzt hin. Immer häufiger Leute zu parken, aber das sind ja nicht wir schuld, ja. wenn jemand meint, er muss um drei Uhr morgens irgendwas abklären lassen, dann tut mir dann auch für alle Leute leid, die irgendwie dann im Bus festhängen oder was weiß ich, aber mhm. äh, wir suchen jetzt dann auch nicht Parkplätze. Ne?
2: Ja, nein. Manchmal würde ich ihm ja auch irgendwie so eine, so eine das finde ich, habt ihr das schon mal gesehen, finde ich total cool, ah, habe ich hier heute mal mitgebracht, ne? so ein anti Total. <lacht> toll, <lacht> ne? Wenn ich will Werbung machen, woher das kommt, aber die, die gibt es auf jeden Fall irgendwo. Ja, gibt noch andere schöne Sachen, die kann man da immer entnehmen. Brauche ich, glaube ich, heute Abend, sonst rege ich mich zu viel auf. Nimm mal auch zwei nachher zwei. Dann. Hm. Oh ja, toll. Ach, das sind die aus Berlin, ne? Verdammt. Ja, ja. Gleich sieht der Doppelbilder. Oh, dann, dann viel Spaß heute Abend. <lacht> aber egal, wie schlecht es Patienten geht, sobald du sagst, es geht ins Krankenhaus, und leider sind das auch eher so, Na, ist egal, sobald du sagst, es, ist im, es geht ins Krankenhaus, ne, geht es denen nicht mehr so schlecht. Dann springen die auf an den Schrank, meinen Sie, wie viel Schlüpfer brauche ich? Ja, wie lange lang sind wir da? Die, ja, die rennen durch die ganze Wohnung, ja, telefonieren noch mit drei Nachbarn, zwei Freunden und einer Tochter oder so. Ne. Und sind nur noch am Machen. Die haben Herzinfarkt, die kriegen keine Luft mehr. Aber dafür, dafür haben sie noch genügend Luft. Tasche packen. Sind wirklich so eine Wörter, die kann ich im Rettungsdienst nicht hören. So eine, so eine Hass. Kennt ihr so eine Hasswörter? Rettung, wo sind die jetzt? Ich muss nochmal identifizieren, ich gucke immer irgendwen an. Wer ist nochmal Rettungsdienstler? Außer der NEF-Fahrer, der es kennt, ne?
0: Die, die letzte Reihe. Ja. Da merkst du, die haben Schichtdienst gehabt, die sind so spät gekommen, deshalb sitzen die alle hinten. Herrlich. Da gibt es... So Hasswörter, die kann ich,
2: die möchte ich nicht hören, aber wenn man die hört, dann ist immer so, oh nein, ich fange mal an, C2 Intox, Alkoholvergiftung, no. man weiß, wo es hingeht, man weiß, was es ist, übrigens, wenn es also eine Vergiftung ist es ja eigentlich fast immer, ne? aber so Abusus ist dann immer so das Fachwort für, er hat Alkohol getrunken, oh das ist toll, Katheter verstopft. Da Klassiker, ja, ist so, ne? Klassiker. Ja, da wird man doch am liebsten den, den, den Schlauch so nehmen und einfach nochmal mal kurz so...
0: Fun-Fact dazu, und zwar äh, hatten wir mal einen Einsatz und da ging es auch um verstopften Katheter und äh, wir sind dann da hoch und dann macht äh, ein Mann die Tür auf und die Leute tragen so einen Katheterbeutel ja immer so mit sich wie so eine, wie so eine Tasche. Und dann, ja, hier, mein Katheter ist verstopft und zeigt er einem den dann da so und, ähm, dann, dann meinten wir, okay. Und dann, ja, mein Sohn hat schon versucht zu pusten, aber es hilft nicht. Was? Was, Was hat Ihr Sohn gemacht? Ja, normalerweise puste ich da immer einmal rein und dann läuft das wieder. Und dann würde das so einmal ziehen, sagte er. Aber das hätte dieses Mal nicht geholfen.
2: Und der Patient, wie so Ballon, schon so. Es ist so toll. <lacht> Oder da läuft halt so, so, so Haar neben den Katheter raus, das gibt es übrigens. Das ist, ne, wenn unsere Pfleger gucken, wenn der, Haar, der, der Katheter der macht das nicht alles komplett bombendicht, da läuft was raus, aber dafür rufen uns viele Leute halt leider an. Ne? Ähm, da, ich ich, ich finde, das ist auch so, so eine Marktlücke. Ne? Katheter. Einfach so, das, ja, das der, der Kathetermobil. Also, falls ja. jemand irgendwie noch was verdienen möchte nebenbei. Ne? Katheter wechseln. Ich gebe euch auch 500 Euro obendrauf, wenn ihr das macht in meiner Stadt. Wirklich, wirklich. Ich finde das
0: immer schön, wenn dann irgendwie, wenn du dir so eine Klinik abgibst, und diese Urologen oder generell sich dann den dann so angucken, die greifen sich dann so wie so ein Kleid, das man sich so anschaut, nehmen so <lacht> den Beutel und gucken sich dann so die Farbe an.
1: Schüttel,
2: schüttel, schüttel. Total. Oh, ja. Ja. Oder am besten auch die Frage, wenn du dann ähm, zur zu Urologie fährst.
0: Nehmt ihn auch gleich wieder mit? Ja, das hört man gerne.
1: Die auch aus gerne. DHL
2: oder was bin ich heute hier? Also,
1: <lacht>
2: Nein, manchmal muss ich sagen, mache ich es tatsächlich. Es ist ja auch, wenn die dann erst auf einen Kranken Krankentransportwagen warten oder auf ein Miettaxi oder ähnliches, dann versuche ich mit der Leitstelle zu reden, sagen: Hey, es ist gerade viel los. Wir würden den Patienten netterweise, weil es auf dem Weg liegt, wieder nach Hause bringen. Sonst liegt er hier auf dem Flur. Und naja, manchmal geht es, manchmal nicht. Aber eigentlich ist der RTW nur. Für Einbahnstraße. Nur ins Krankenhaus und nicht zurück. Ne? Da muss man halt mal nett fragen. So, nächstes Hasswort. Zustand nach Sturz. Jeden Tag mindestens dreimal im Einsatzdienst. Also Sturz ist so, vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, was die nachts mal machen. Wer steht nachts um vier auf oder um drei, außer arbeitende Menschen vielleicht? Ich glaube, weil
0: sie auf Toilette müssen. Ja. Ne? Sagen schon alle direkt ja. Ja, ja. 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 die die prostagot schon alle nehmen. Ja, ja, ja.
2: Die typische Drei-Uhr-Klingel immer. Ja, <lacht> ja. Nee, ist wirklich so, die gehen wahrscheinlich auch. Das, mal, das ja,
0: nimmt echt ja. zu mit den Stürzen. Das ja. ist wirklich, früher war auch immer so Person hinter Tür. Ist ja so dieses übrigens Funfact zu Person hinter Tür. Man kürzt das ja ab mit Petür, Person hinter Tür. Das, das gab man Kollegen, französisch. Ja, der Kollege meinte so, wie, was ist das französisches Petür? <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, früher hat man immer Personen hinter Tür, wenn die Autos dann so rausgefahren haben, hat es immer den Leichenzug genannt, weil eigentlich es immer so war, wenn jemand hinter seiner Tür ist, dann ist der tot. Und das war dankbar als Einsatz, weil man musste ja nichts machen. Man ist einmal fürs Protokoll da hoch, hat sich angeschaut, wie die Feuerwehr 15, 20 Minuten hilflos versucht, diese Tür einzutreten und ist dann da rein, hat einmal eine Todesfeststellung gemacht und ist dann wieder raus. Heutzutage ist das nicht mehr so. Da, ähm, ist man dann auf dem Weg zur Toilette gestürzt, dann kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Das heißt, äh, man findet dann da ein Schlachtfeld vor und ja, dann das geht das Arbeiten erst richtig los. ist wirklich so. Und meistens ist auch so Zustand nach Sturz auch, auch übrigens dankbar,
2: wenn man ihn einfach nur aufhelfen muss. Einfach hoch. Die klassische Aufstehhilfe. Ja. Die Aufstehhilfe, ja. Genau. Wir, äh, naja, Den typischen Rettungsdiensthausnotruf, den man eben so braucht. Normalerweise, also wer, wer wirklich jemanden zu Hause hat, der sturzgefährdet ist, wir können es wirklich nur empfehlen, so ein Knopf ja, nennt sich Hausnotruf, kostet Geld, wissen wir alle, kann man sich eventuell auch zurückholen, aber das ist wirklich toll. Also die Kolleginnen und Kollegen vom Hausnotruf sind oft, nicht immer, ähm, zur Stelle, helfen einem auf, können das Ganze machen, sind dafür gut ausgebildet, meistens sogar Rettungssanitäter dann mit dabei und ähm, da kann man das machen. Manchmal liegen Leute aber da auch tagelang auf dem Boden. Ne? Und das ist nicht so schön, wenn sie dann nicht mehr an den Telefon rankommen, keiner kommt ran. Deswegen also kann ich nur sagen und bitte, Fußläufer, Teppiche. Also ich habe schon teilweise Wohnungen gehabt, da lang drei Teppiche übereinander. Ich weiß nicht warum, weil es kalt ist oder so, aber die liegen da und die stürzen immer auf dem gleichen Läufer. Ne? Immer zum Bad hin und sagen, ja, ist, ich stürze hier in meiner Wohnung. Draußen nicht, aber in der Wohnung stürze ich immer. Ja. Ne? Einmal habe ich sogar so einen Läufer genommen habe ich so ein Fenster geworfen, weil ich gesagt habe, da war ich dreimal am Abend, weil die wirklich dreimal über diesen Läufer gestürzt ist. Ja. Da hast du einfach so ein Fenster geworfen, ja. Damit sie das nicht wieder macht. Da war ich sauer. Das mache ich normalerweise nicht. Ich mache heute
0: nicht mehr, aber boah, war ich sauer. Ja, ich hoffe, dass sie auch andere Sachen dann nicht mehr irgendwie macht, wenn hm. du da bist. Ne? Dann. dann fliegt so eine Waschmaschine mal raus. <lacht> ganze Wohnung liegt dann irgendwann so vor der Tür.
2: Die ganze Scheiße, ja damit! Oder so ein Blutdruckmessgerät zu Hause, oder? Blut, oh ja, oh, das immer schon so, ich habe da mal Blutdruck gemessen. Ah oh, ja, erzählen Sie weiter. Okay, was hat das gemessen? Da weiß ich nicht mehr. Ach nee, doch, ah, ich hab's mal aufgeschrieben und dann kommt hier genau so ein Zettel. Ne? 11.15 Uhr,
0: 11 11.25 Uhr, 11.26 Uhr, 11.30 Uhr, oh ja, eine größere Lücke. ja und dann, äh, genau. ich, ich, ich sag immer, wer misst, der findet. Deshalb Zurückhaltung <lacht> beim Messen von Werten kann ich nur empfehlen. Ja, das machen wir im Rettungsdienst und, auch. Ähm, sie, sie nickt schon, ja. Das ist ein guter guter ja. Ansatz. Und also ich verstehe das auch immer nicht. Ne? Dieses, das, ich glaube, so dieses aus Ritualen messen ist auch so der größte mhm. Einsatztreiber. Dieses, ich messe mir immer noch im Essen äh, den Blutzucker oder das und das. Ne, Blutzucker so. ist ja, ähm, sollte man ja. Ja machen. gut, ich würde halt sagen, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du anfangen, irgendwann zu messen, aber nicht einfach so ohne Grund. Aber den Blutdruck, ähm, ja wie gesagt,
2: sollte man nur messen, wenn es symptomatisch wird. Man kann auch mal am Abend messen, aber das ist auch immer so ein aktueller Wert, das schwankt auch die ganze Zeit hoch und runter, je nach Wetterlage, je nachdem, was man im Fernsehen hat. Und, und seit gesehen den hat. Apple
0: Watches wird das ja, letztens hatten wir eine, die hat uns dann da ihr ganzes EKG gezeigt von der Apple Watch der letzten äh, Woche und dann sollten wir uns jede Extrasystole anschauen, ob das normal ist und ja.
2: Und dann musst du mal so machen, so, oh, 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 <lacht> sie hebt in PQRS. <lacht> Ah, guck, guck mal, ist das, ist das, ist das? Und die so, was, was? Ich so, mach, ah nee, so eine Scherze machen wir nicht, aber das kann aber zu Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Aber manchmal ist das so. Das, das würde
0: uns nicht einfallen, solche EKG, Scherze zu machen. Das EKG
2: druckt so aus und du so, und dann weißt du, oh fuck, jetzt hast du schon gemacht, Ja kommt gleich was. Ähm, bei so Patienten, die gestürzt sind, ist dann auch noch ein Hasswort in Verbindung immer ungerne gehört, weil man denkt so, hey Kohl, wir legen sie hin, stellen noch ein Glas Wasser neben den Nachtschrank und dann sagt sie, ich habe Blutverdünner. Hm, wer sich einen Kopf stößt und Blutverdünner hat, wird eigentlich hat ein Ticket gewonnen, ab in die Klinik, ist so. Unfallchirurgie freut sich. Ausschluss SHT. Ne? Eigentlich bräuchten wir schon so einen Vordruck, so ein Formular, so ein Protokoll, wo einfach nur so Ausschluss-SHT gleich beim wo man so einen Namen oben draufschreiben, gibst da rein, guckt sich sowieso keiner an in der Klinik, was wir da draufgeschrieben haben und dann, naja. Ne? Ne? Oder auch so dieses, ich habe seit zwei Wochen, ist auch immer ganz schön. Hilo-P, Hilo-P, das kann auch alles sein. Hilflose Person, ja. ja hilflose Person ist immer so alles welche Tablette soll ich zuerst nehmen hat uns eine mal angerufen sie hat einfach nicht gewusst welche Tablette sie zuerst nimmt der Pflegedienst war heute krank heute morgen und ich weiß nicht welche Tablette ich von diesen die schon in einem Dosimeter sind wo drauf steht Montagmorgen <lacht> nehmen soll das gibt es und da rufen wir uns Leute an für das ist einfach so ich kann es aber verstehen dass die dann verzweifelt sind ich habe schon mal einer die ganzen Dosimeter für die Woche gepackt dafür war ich um 2 Uhr nachts da nicht schlecht habe ich sehr nett sie war wirklich
0: da hast du dann mal nichts aus dem Fenster geworfen. Da warst du mal großzügig.
2: <lacht> ne, mein neuer RTW stand ja auch. Das Dosimeter
0: zum Beispiel. <lacht> <Das>
2: tut... <lacht> ich, Weg damit! Ich bin auch so einer, ich stelle mir das überbildlich vor. Wie das so wegfliegt. <lacht> stehst einfach, dann so herrlich. draußen und siehst so <lacht> ja. Ja. oder so eine Person auf einer Parkbank. Wenn sich eine Person, in Hamburg ist es egal, wenn da einer auf der Parkbank liegt.
0: Da gibt es keine Parkbank, wo keiner drauf liegt. Ja. Oh, das ist, aber, es ist so. aber in
2: Rostock, da darfst du nicht auf Parkbänken liegen. Das darfst du nicht. Ne? Wenn da jemand, dann kommt da irgendwann so eine, oh, tut mir leid, das ist ein bisschen ein ja, Bashing-Strich Bashing für mich, ältere Damen, so mit einem Stock, <lacht> dann rufe ich einen Rettungsdienst. So geht das nicht. Im Sommer bei 30 Grad.
0: Stört nee. das Stadtbild. Hm.
2: Ja. Wirklich, und das ist die Begründung. Ne? Die sind auch nicht aufzufinden, die gehen einfach weiter, die haben halt
0: einfach nur angerufen, weil der darf hier nicht liegen. Ne? Hatten wir aber letztens tatsächlich gemeldet, war eine Person im Straßenbegleitgrün. Das, ist mir das auch so wie deutsch kann ein Begriff sein. Straßenbegleitgrün ist tatsächlich die Bezeichnung für den grünen Streifen neben einer Straße. Straßenbegleitgrün. Ja. Straßenbegleit. Herrlich. Ja.
2: Oh, nee, das ist, das ist immer wieder toll. Du liest dann halt so diese Melder, die Sachen, denkst manchmal so: Okay, was, was, was könnte da so passieren? Und ein Melder, bevor wir kurz in die Trinkpause gehen oder die Pause, äh, lese ich auch noch vor, den fand ich ganz toll. Ich muss ihn nur wieder finden. Wo habe
0: ich denn das? da? Ne? Mhm. Postbote hat Paket und Faust zugestellt. <lacht> Blutender Piepmatz.
2: Das waren ja so die Pfleger, oder? Ja.
0: Das war ein Einsatz für die Tierrettung bestimmt. Ja.
2: Ich habe auch erst nachher, das war das einzige Stichwort. Blutender Piepmatz. 17 Jahre.
0: So ein alter Vogel.
2: Wer ist heute mit Mutita? Ah, da? Alles. Wie heißt du? Max. Max. Tut mir leid, wenn ich das in der ersten Reihe sitzt heute. <lacht> aber heute lernst du was. Er hieß nicht Max, aber wir sind in eine recht dunkle Wohnung gegangen, ein recht dunkles Jugendzimmer und der Max hieß er nicht wirklich, nicht. er hieß Moritz. Oh, der war wirklich schlecht. Gut, Mit Ärger ich Louis übrigens immer, weil er es total unsinnig findet. Auf jeden Fall kamen wir da rein, Max, äh, Moritz. Lag in seinem Bett, so Decke drüber. Und die Mutti kam so, ja, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Ja, jetzt, jetzt erzähl doch mal, was du gemacht hast. Ich kann mir schon vorstellen, was er gemacht hat. Ja, aber jetzt erzähl doch mal. Ja, also. Ich ist doch immer nett von
0: Eltern, erzähl du doch ja, mal. und sie stellt die ganze
2: Zeit daneben und denkt so, will sie nicht mal raus. Ja, ich habe mir also dreimal eingeschleudert, war erfolgreich. Und beim dritten Mal kam halt Blut mit raus. Und da bin ich zu so meiner Mutter gerannt und habe ihr das gezeigt.
0: Er schämt sich in Grund und Boden, der arme Maxe. Und ich nehme das, die vor, Mutter das hat
2: sich, wie er dir das so gezeigt hat.
0: Also. Da Echt? sind Patienten ja aber wirklich schamlos. Die heben ja alles auf. Ne? Ja. Die haben damit ja überhaupt keinen Vertrag, einem alles eingepackt zu ja. zeigen, ich habe extra nicht abgezogen, ich habe extra dies nicht gemacht.
2: Genau, ich habe hier nicht aufgeräumt, genau. aber ich kann dich beruhigen, Max, wenn das mal vorkommen sollte, kann das passieren. Das ich glaube,
0: er wollte diese Lehrstunde, will er nicht haben, Max.
2: <lacht> Eine Woche lang hast du Ruhe, alle Socken sauber. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich Ey, das. Davon kann, das steht kann, nichts mehr im Skript. Ich nein, bin ich da weiß, raus, wirklich. Ich weiß, <lacht> ich weiß
0: nicht, wo der sich gerade verirrt. Das, auf welcher das, Straße. Das kann passieren. Und
2: das, das kann passieren. Ja. Kann man auch nachlesen. Bei Google hätte Moritz mal machen können. Ja. Und ähm, das, das ist vollkommen normal. Aber bei manchen Männern denkt man halt so, äh, wenn man sowas sieht und wenn sie dann so anrufen und so weiter, ja, also die, die Lage ist wirklich manchmal hoffnungslos, aber nicht, nicht ernst. ernst. Ja. Damit gehen wir in die Pause und wir sehen uns gleich und danach geht es dann richtig rund. Also viel Spaß <lacht> noch. Bis gleich. <lacht> Alle schön getrunken, ja? Na, ist irgendwer gegangen nach der ersten? Nee. Ihr seid alle noch da? Max, komm hier. Als Entschädigung, ja? zum oh. Naschen. Du hier liegen überall Tabletten rum. Wir sind in Hamburg angekommen. Kommt zum zweiten Teil, es ist aber auch toll draußen, wir haben gerade mal rausgeguckt, so in Hamburg-November, die Blätter fallen so runter, so im Park, da flitzen so ein paar mit einem E-Scooter vorbei, um sich gemeinsam so das Fressbrett aufzuhauen und das Schöne ist, wir haben heute nichts damit zu tun, gar nichts, wirklich, nicht ausrücken, nichts, ne? Zustand nach Sturz, nichts für uns heute. Nichts, gar nichts. Ähm, ja, was machen wir heute?
0: Ja, was machen wir jetzt? Wir können, ich hab was, schon... wir können was singen.
2: So, gibt es eine Hymne in Hamburg oder hier sowas, hier so?
0: Oh nein, bitte nicht. Mach es okay. aus.
2: Lie lieber nicht. Wir, wir machen Erste Hilfe. Wer hat Lust auf Erste Hilfe? Einer zeigt auf. Die, Die Schulsanitäter gehen schon. Die Schulsanitäter haben Lust auf Erste Hilfe. Nee, das finde ich immer gut. Schulsanitäter, Erste Hilfe, das macht ihr ja den ganzen Tag, oder? Da wird trainiert bis zum... Wie, nee? Du musst jetzt zu mir stehen. Erste Hilfe, super wichtig. Wer von euch hat keinen Erste-Hilfe-Schein? Jetzt mal ganz Hand aufs Herz.
0: Rein theoretisch ist der abgelaufen. Der nee ja. Brauchst ja. Ne? Aber das ist schön, gestern waren einige, die tatsächlich das ja. in Berlin. Und die haben auch gleich
2: gesagt, einer hat sogar noch in der Show einen gebucht, einen Platz. Oh krass. Ja, Aufgrund
0: Samis eindrücklich im Erste-Hilfe-Training.
2: Ist so. Aber wir ja. machen heute hier mit euch ein Training und dafür brauche ich Freiwillige. Und ich weiß, so Schulsanitäter, die machen das jeden Tag. Wir machen heute keine realistische Unfalldarstellung hier. Ja? Ich möchte hier nichts Geschminktes, nichts Blutendes oder sonst was auf der Bühne. Du musst dich einfach nur hinlegen. Ja? Wunderbar! Komm rauf! Applaus! Nicht fallen, wie gesagt, das wird heute, ui, du bist die, Mia. dreh dich einmal um, das ist Mia. Mia, Mia ist heute nicht so ganz sicher, ob sie das überleben wird, wenn du dich hier mal, ich möchte nicht wissen, was hier auf diesem Boden alles passiert ist, ich habe mich vorhin aber auch schon runtergelegt, wir sind also quasi Bodenschwestern heute Abend, ja, leg dich hier gerne, am besten mit dem Kopf so, ah, Mach's nach da, ja, ja, ja. Ah, in München haben sich auf den Bauch gedreht, die Schweine. Habe ich sofort umgedreht. Ja. Ist so, ist so. Ne? Also normalerweise werden alle Leute auf dem Rücken In Hamburg auch. Da dreht man die alle auf dem Rücken. Dann macht man normal, wartet man eigentlich auf die Flut. Ne? Dann dreht man die um und dann landen sie wieder auf dem Rücken bei Ebbe. Nee, das allererste, was man in der ersten Hilfe macht, wenn man jemanden auf dem Boden liegen hat, ist... ist die Einsatzstelle sicher? Richtig, ist die Einsatzstelle sicher? Ui. Wirklich mal, ne? Immer
0: die erste Frage in der ja. Prüfung. Ist die Einsatzstelle sicher?
2: ja. Ist sie sicher? Warndre Warndreieck aufstellen. Ja. Wie viel Meter? Ja, allen Führerschein weg. Weg. Ja. Innerorts, ja, ist immer so, ne? Angepasst. Ist egal. Also Warndreieck aufstellen, Warnblinker an, Handschuhe an, ist ja wichtig haben wir heute nicht. Nein. Und dann gibt es ja immer so das 3x3, so nenne ich es zumindest in der ersten Hilfe. Ne? Wir überprüfen drei lebenswichtige Funktionen. Davon ist eine Bewusstsein, eine Atmung, eine Kreislauf. Mehr sage ich euch nicht vor. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir prüfen das Bewusstsein zuerst mit den sogenannten 3 As, die da heißen.
0: Anschauen. Ui. Die hat sich vorbereitet.
2: Ich sagte ja. Ne? Die war die Nein, letzten zwei Tage schon da. Ja. Manche nennen es auch das Disco-Prinzip, dieses Anschauen, Ansprechen und dann anfassen. Du bist minderjährig, ne, oder? Oh oh. Ah. Mein, mein Arbeitgeber morgen so: Herr Mansen, das geht nicht. Gefeuert. Schöner Rettungswagen. Weg ist er. <lacht> Nur wegen einer, ersten Hilfe Egal, gut. Also, anschauen, ansprechen, hallo, hören Sie mich? Macht der im Ja, du hörst mich, ne? Und anfassen, und also rütteln, hier. Kein Schlagen, kein Waterboarding oder ähnliches, wie man so früher Eimer ins Gesicht macht man nicht mehr. Einfach nur ansprechen, anfassen, anschauen, das ist wunderbar wichtig. Ne? Und den Rest muss der Louis jetzt leider erklären, weil wenn die Person nämlich nicht mehr ansprechbar ist, brauche ich zwei Hände.
0: Ja, ich überstrecke den Kopf. Das vergessen sehr viele, den Kopf, dass sie den Kopf nicht überstrecken. Man muss den Kopf überstrecken, um die Atmung zu überprüfen. Und dann überprüft der Sammy die Atmung, indem er zum einen durch Hören, Sehen, Fühlen, ähm, er hört, ob er etwas hört, also Atmung. Ähm, was denn? Möchten Sie sprechen? Ähm, ja, ich kenne leider diese Ersten-Hilfe-Guidelines nicht, deshalb gestern hatten wir Headsets. Dann schaut er, ob er sieht, dass sich der Brustkorb hebt, beziehungsweise der Bauch darf sich auch heben. Und dann fühlt er, ob er auch Atmung fühlt? Genau, fühlen. Männer, Bauch.
2: Wir Erwachsenen, du auch mittlerweile schon, äh, sind eher generell Bauchatmerzwecher, bewegt sich, Bauch bewegt sich, deswegen fassen wir da auch immer an. Ich hatte das schon mal im Rettungswagen, hat der Kollege, wie im Rettungsdienst machen das, wir fassen auch mal drunter. Nicht Nichts Böses denken, aber einfach so, um das zu fühlen, weil im Winter dicke Jacke und so weiter. Ne? Festmann drunter, er hatte kalte Hände. Du hörst nur draußen ein... Pitsch. Christian, ich glaube, du musst mal kurz reingehen. Ist davon wach geworden, ne? das geht ja auch manchmal auch. Ne? Gut, in diesem Fall atmet... Der Name Mia, war das, ne? Ja, der Name Mia. Mia atmet, was machen wir jetzt? Atmet normal, das heißt, bewegt sich schön hoch und runter, beziehungsweise man hört es auch hier an der Ostsee, Schrägstrich Nordsee, ach nee, es ist ja Nordsee mehr, ne? Nordsee, ja. Wind und Wetter, da kann man so hören, ne? nicht unbedingt, da ist das Fühlen eher so wichtiger, sie atmet normal, und was machen wir jetzt? Hier, Ja, die, Stabil die Seitenlage, ne? genau, Seitenlage, Kaktus, ja, genau, also der Arm nach oben, Jetzt könnte man den Notruf... Nee, macht man, wenn man alleine ist, erst danach. Erst lebenserhaltende Maßnahmen. Ich ne? erkläre euch auch gleich, warum. Dann, Kuscheln nenne ich das immer hier. Dieses Hand hier ran. Ne?
0: Kuscheln. kuscheln mit der Hand. Ja, kuschel damit. Ne? Und dann nehme ich nur noch... Bitte übernimm noch mal. Das Bein, das wird angewinkelt. Und dann einfach drüber gezogen. Dann kippt sie von selber in die stabile Seitenlage.
2: Knie nenne ich das. Knie. Kaktus kuscheln, Knie. No? Und wenn wir richtig, richtig Profi sind, dann schieben wir den Kopf nochmal nach oben. Ja? Damit alles rausrutscht, was keine Miete zahlt. No? Also Sabber, Speichel, Hanuta, alles. Ja? Und überprüfen natürlich in regelmäßigen Abständen die Atmung. Mitfühlen, hören. No? Das kann man übrigens so machen, ohne die Leute rumzudrehen. No? Drehst dich nochmal zurück, Mia? Wichtig ist dieses... Kopf hoch machen, einfach aus dem Grund, unsere Zunge, liegt gerade mit dem Zungengrund, nämlich wenn wir bewusstlos sind, weil wir dann ja alle Muskulatur erschlaffen, sehr weit unten. Das heißt, sie versperren die Luft und Speise, also die Luftröhre und die Speiseröhre. Das heißt, alles, was raus möchte, Kommt nicht raus, sondern geht dann automatisch in die Lunge rein. Das führt zu lebensbedrohlichen ähm, Problemen. Wir wollen das jetzt nicht fachlich weiter ausführen. Ne? Ödeme und so weiter, nicht so schön. Ne? Und andererseits kann die Person einfach nicht atmen. Das heißt, dieses Ding hier kann man auch fast als lebensrettenden Handgriff bezeichnen. Indem wir ne, hoch machen, könnte die Spontanatmung wieder anfangen. Ne? Das heißt, wenn ihr so eine blitzeblaue Person habt, macht auch den Kopf hoch. Kann sein, dass die wieder atmen. Wenn sie es nicht tun, dann... Wird's ernst. Danke erstmal Mia, weil jetzt übernimmt eine Kollegin von dir. Viel Spaß noch. Mia, warte, warte. Mia, warte, warte.
0: Möchtest du einen Rettungswagen haben? <lacht> Dankeschön. Ihr habt einen neuen Rettungswagen? Ja, den habe ich Habe ich,
2: Hab ich den schon gezeigt? Nee, tatsächlich noch nicht. Nee, du, guck mal, Schwier. so sieht er aus. Ich hätte ja noch einen groß nochmal. Oh, jetzt. Schnell. Ja, da. Du schaffst das. Ah. <lacht> Schon toll. Ja. Die Kräne sind toll, ne? ich weiß ja. Okay, nee, jetzt gehen wir mal weiter und zwar zur sogenannten Wiederbelebung. Jetzt rufen wir, bevor wir wiederbeleben, erst den Notruf. Ist richtig, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange ihr in Hamburg.
0: Prüfen, drücken, drücken kenne ich genau. Prüfen.
2: Rufen, drücken. Und hier haben wir sie heute. Danke an die Johanniter hier in Hamburg, die heute diese Puppe zur Verfügung gestellt
0: haben. Das ist... Finde ich gut. Ja. Falk hätte einen größeren Applaus bekommen, glaube ich. <lacht> Aber sie sind ja, ja nicht
2: mehr da. Ja. Genau, wir hätten das nicht gemacht. Das ist übrigens Anne. Wisst ihr, warum das Anne ist? Oder Little Anne. Die Geschichte kennt ihr so aus der Themse oder aus der Seine. Da gibt es ja mehrere. Ne? Man hat ja früher nach einem Gesicht gesucht für diese nette Puppe. Und da hat man auf eine nette Dame namens Anne äh, zugegriffen, einen Leichnam. Ja, ihr knutscht hier eine Leiche. Das ist Sorry, Anne. Wollte ich nicht, nein, aber sie hat das, man hat das dann tatsächlich dafür benutzt, einfach als Abdruck, um den ganzen Gesicht zu verleihen. Es schien so ein bisschen, als wenn sie, ja, nicht lächeln würde, aber immer noch sehr lebendig war. Deswegen hat man sie dafür genommen, ja. Und dann machen wir die sogenannte Wiederbelebung. Genau. Ja, so eine Wiederbelebung, die ist ja eigentlich, erklär das doch
0: mal kurz, wie macht man das? Worauf muss ich achten? Keine Hand. Worauf muss man achten? Dass man, ähm Nachdem man die Atmung überprüft hat und festgestellt, wenn dein Patient im Rettungsdienst nicht atmet. Ja, ich weiß. Ich, ich weiß ja nicht, ob ich das auch Erste Hilfe korrekt wiedergebe. Das,
2: ich, ich unterbreche dich schon, aber guck mal, ich habe hier einfach, nur, ach nee, das steht auch nicht viel drauf. Na egal. Ja.
0: nee, also wenn ich das jetzt festgestellt habe, dann würde ich anfangen, äh, wiederzubeleben, indem ich eine Hand auf das Brustbein lege, nicht zwischen die Brustwarzen. Das kann Irgendwann irreführend sein, <lacht> sondern immer auf das Brustbein, die andere Hand darüber. Finger darf man verschränken, muss man aber nicht. Mitte des Brustkorbs. Und dann drückt man vier bis fünf Zentimeter tief, Ca. 120 Mal die Minute. Arme natürlich durchgestreckt. Immer darauf achten, dass man gut entlastet.
2: Es ist mir auch ein bisschen fad. Musik, bitte. Da brauchen wir Musik, glaube ich. Na, haben wir hier Musik?
0: Ah, oder? Aber die anderen hören die Musik nicht. Die fragen mal, Sammy, äh, alles gut bei dir? Weil ja. eigentlich ist das nicht so lustig. Da brauchst du brauchst doch richtig optimistische Songs dafür und das ist so staying Alive.
2: Was hört ihr denn so? Wahrscheinlich
0: nicht Stayin' Alive, sondern wahrscheinlich das andere Lied, ne? Bienemeier, okay. habe ich auch schon letztens gehört. Aber ich kenne immer so ein anderes, das einen quasi schon auch emotional dahin führt, wo es mit dem Patienten hingeht. Ja, mich auch gleich. Highway to Hell, genau. Wenn einer fragt, warum Rettungsdienst Spaß macht, dann meist wegen äh, sowas, ja. wegen der Reanimation. Also nein, so meine ich das jetzt natürlich nicht. Und dann gibt es natürlich ähm, den Fall, das ist ja natürlich der Optimalfall, dass man vorher jemandem gesagt hat, bitte holen Sie doch so einen AED, einen äh, automatisch externen Defibrillator. Automatisiert. ein automatisierten, ja. genau. Und ich
2: finde es toll, du äh, möchtest dir mal vorfinden, das ist äh, mega klasse. Davor muss kein Ersthelfer oder kein Ersthelfende Angst haben. Ja? Das ist ein Gerät, das führt dich durch den Notfall durch. Quasi. Du machst das Ding auf, du holst es da raus und dann spricht es normalerweise mit dir. Automatisch.
1: Die quadratische Packung vom Deckel des AED abnehmen. Ja. Eine weiße Elektrode ganz von der blauen Unterlage abziehen.
2: Und die machen das wirklich für Leute, die das noch nie gemacht Eine weiße haben.
1: Elektrode ganz von der blauen Unterlage abziehen. Die Elektrode ohne die blaue Folie fest auf dem Patienten anbringen.
2: Gott, die arme Brustwarze, die Dann Vipulente.
1: die zweite weiße Nein. Elektrode von der blauen Folie abziehen. Hat er schon. Die zweite Elektrode fest an der anderen Stelle anbringen.
2: Das ist doof bei dem Torso, der hat normalerweise Arme, deswegen...
1: Die zweite Elektrode fest an der anderen Stelle anbringen. Ja,
2: wir sind sicher. Den Patienten
1: nicht berühren. Rhythmus wird analysiert. Schock empfohlen. Oh Den Patienten nicht berühren. Rot blinkenden Knopf drücken für Schockabgabe. Rot blinkenden Knopf drücken für Schockabgabe. Schock abgegeben. Das war's. ALW starten. Ja
2: bitte. Das kann man übrigens auch mit den Dingern
1: machen. Pressen, 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 pressen. Oh. pressen.
0: Kann man übrigens nicht nur bei Reanimation verwenden, sondern auch bei einer Geburt? Oh Gott. Pressen, pressen,
1: pressen. Pressen, 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 Atemspende, Atemspende, Pressen, Pressen,
2: Pressen, Meine Güte. Also, interessante Geräte habt ihr in Hamburg. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich. <lacht> Hätte ich gern auf dem RTW.
0: Wir hatten ja? die Dinger tatsächlich früher auf dem KTW, auf dem Krankentransportwagen. Weil man sich, man spart ja, wo man kann, und deshalb hatte man auf dem Krankentransportwagen als medizinisches Personal mit Blaulicht auf dem Dach auch nur AEDs. Ja. Das bedeutet, wenn man wirklich zu einer Reanimation gekommen ist, hat man das Ding geklebt, tausend Leute um einen rum und das Ding sagt dann Notruf wählen. Ja, ja. dann rufen wir mal Notruf, oder? Ich gehe nach vorne.
2: Herrlich, das musst du euch mal vorstellen. Aber ja, es ist wirklich so. Aber nur mal so, ähm, wenn ihr die Dinger angeklebt habt und das Gerät merkt, okay, da gibt es einen Körperwiderstand, da gibt es eine gewisse elektrische Leitfähigkeit, dann macht das Gerät sofort weiter. Das erklärt nicht erst nur, du stehst da so. Ja. Yeah. Übrigens wird nebenbei, ja, während man aufklebt, weiter reanimiert. Das könnt ihr ruhig machen. Ne? Das Ding klebt an, nur wenn er sagt, weg vom Patienten, dann sollte man es auch wirklich machen. Und wenn er sagt, Schock abgeben, sollte man erst recht von diesem Gerät abgehen. Ich rede aus Erfahrung. Wenn man so an der Trage sitzt, in unserem kleinen alten Rettungswagen, nicht in so einem schönen neuen großen Rettungswagen, ja? Ja? und dann immer so mit dem Arm so dran ist, also hier, ich hatte Handschuhe an, so, so, so hier, und der Kollege sagt, schock. Pff. Arm taub, ab zum Dienstarzt. Oh, shit. Ja? Habe ich mich aber wirklich erschrocken. Also sollte man wirklich nicht nachmachen und nicht, nicht nachahmen. Aber wie gesagt, das Gerät ist... Äh, wirklich idiotensicher, so, so wird es ja auch immer bezeichnet. Das heißt, selbst wenn ihr den Patienten in der Analysephase anfasst oder ähnliches, merkt das Gerät das, bricht ab, ihr könnt nichts falsch machen. Mit diesem Gerät Erhöhte die Überlebenschance einfach um viele, viele Prozente. In Wien sogar hat man es mittlerweile geschafft, weil die Defibrillation auf jedem Polizeiauto, Feuerwehrauto und so weiter ist und teilweise 45 Laufsekunden ja, überall verteilt ist in der Stadt, ähm, die Überlebensrate auf über 50 Prozent zu bekommen. Das ist viel Deutschland, oder ich glaube so 70 oder sowas. Aber auf jeden Fall. Aber Deutschland relativ steht sehr
0: relativ schlecht da. Ja, jetzt
2: nicht mehr. Äh, jetzt, Gott sei Dank. Ja, aber früher war das nicht so. Nichtsdestotrotz sind es halt äh, viele, die sich überhaupt nicht. Trauen diese Wiederbelebung zu machen, und ähm, dadurch haben wir eigentlich eine Überlebensrate zurzeit ja, nur von so ungefähr 20 bis 30 Prozent, weil so viele nicht drücken, weil sie es manchmal bemerken und es einfach nicht machen. Aber ihr dürft euch trauen, drückt so tief ihr könnt. Wenn es hart wird, ist es entweder die Wirbelsäule, die nein, äh,
0: einfach drücken, wenn es da darf so auch knacken, ja, klingt ne? so ein bisschen fies, aber ja. unter die Rettungsdienstler, es, es knackt eigentlich bei jeder Reanimation. Ist oder? So. Das ist wie so ein Fingerknacken.
2: Daumen das ihr, hoch. Ne? Ja. ja. Das, das ist einfach so, wenn es zwölfmal geknackt hat, wird es leichter. Und. Nein, das fühlt sich wirklich nachher weich an, bitte immer weitermachen. Das wabbert einfach nur so im Brustkorb mit. Das, das geht hier vom knorpeligen Bereich ab, das sticht nirgendwo in die Lunge. Ihr müsst euch wirklich keine Sorgen machen. Der oder die braucht Sauerstoff hier oben im Gehirn, das fehlt ihm. Und nach ungefähr drei Minuten fangen die Hirnschäden an. Ja, nach fünf Minuten sind es schon irreversible Schäden, also Schäden, die nicht mehr reparierbar sind im Gehirn. Das heißt, Behinderungen können auftreten, wird zum Pflegefall und so weiter. Nach zehn Minuten ohne Reanimation, ohne irgendwas zu machen, ist der Patient hirntot. No, das ist so. Ausgenommen, vielleicht Leute, die im Wasser lagen, unter sehr kalten Bedingungen und so weiter, gibt es noch Ausnahmen, aber trotzdem bitte, also nach zehn Minuten ähm, können wir eben keine gute Prognose mehr machen. Und das wollen wir verhindern, indem wir eben wirklich sagen, geht in den Erste-Hilfe-Kurs, macht irgendwie nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn ihr euch unsicher seid, ja, ähm, setzt euch daran, ihr übt das, ihr müsst keine Angst haben, auch vor der Puppe nicht. Ja, seht ihr, das kann auch Spaß machen. No, und die meisten Ausbilderinnen und Ausbilder benutzen heute auch Musik dazu, nicht mehr diesen Takt von früher, ich kenne es noch aus dem DRK, die ganze Zeit. Nee, die machen das heutzutage auch, sofern es die GEMA zulässt. Auch mit so einer tollen Musik.
0: Wir im Rettungsdienst haben so ein Metronom. Es macht so dick, 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 dick. Nervt immer, machen viele aus. Und die erste Generation Corpuls, also von unseren Patientenmonitoren, hat einem tatsächlich über die Feedback-Sensoren auditiv äh, ausgegeben, wie gut die Reanimation ist. Also, wenn du gedrückt hast, hat er dann laut in den Raum gesagt, wo ja auch Angehörige stehen. Reanimation insuffizient. <lacht> tiefer drücken, tiefer drücken. Und die Angehörigen so, ähm, können Schreibe
2: ich doch direkt mal mit. <lacht> können Sie das? Ja, tatsächlich. Ne? Also, das hat man mittlerweile auch. Also, ich, ich nehme es ungern, wenn Angehörige da sind. Ne? Nach zwei Minuten wechseln ist auch immer gut. Noch mal so ein kleiner Tipp nebenbei. Aber wie gesagt, 30 Mal drücken, zweimal beatmen. Wenn ihr euch das Atmen, Beatmen nicht traut, einfach durchdrücken. Ja, es gibt nirgendwo, die Presse hat es leider falsch beschrieben, es gibt nirgendwo jemanden, der gesagt hat, bitte nicht mehr beatmen. Es ist einfach nur gemacht worden, um die Leute davon ein bisschen den Ekel wegzunehmen, dieses, ah, oh, da muss ich auch beatmen, das will ich nicht, kann ich verstehen, würde ich auch nicht. Letztens gemacht mal bei einem Sportkollegen, aber ähm, einfach drücken. Bis der ja. Rettungsdienst kommt. So schaut aus. Genau. Das wäre toll. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also äh, danke nochmal, dass wir das hier zeigen konnten. Ohne die Joanita heute wäre das mal nicht möglich gewesen. Haben uns den Arsch gerettet. Äh, ja. Kleiner Plot-Twist. Danke. Bevor ihr Fall. zu viel
0: klatscht. Hm? In Köln die Joanita wiederum.
2: Haben gesagt, nein, wir geben euch nichts. Jetzt sind wir auf der Suche nach einer Puppe für morgen. Das Aber wir, wir haben schon bei Falk, äh, findet man natürlich. stimmt. Ja, ja. <lacht> ja. das ist mir schön. Aber wenn wir schon über Köln reden, in Köln passieren ja. Einige Sachen, also die hätte ich in Rostock auch nicht für möglich gehalten. In Rostock passiert schon ganz schön viel, in Hamburg noch mehr. Da habe ich glaube ich auch schon zweimal als Ersthelfer da. Winkend war ich da, aber
0: äh, in Köln habt ihr so lustige Stories. Was ist da letztens wieder passiert bei euch? Ja, was heißt lustige Stories? Das ist natürlich immer jemand, der in Not ist. Ja, aber stimmt, wir müssen ernst bleiben. Ich weiß, das war aber, das ist auch gar nicht letztens. Ich weiß, was war irgendwie mit 18, 19, da habe ich noch viele... Nächte gemacht, man macht ja gern so Nächte, Nachtdienste am Anfang, ist ja aufregend, Rettungsdienst, so neues Kennenlernen, Einsätze fahren. Es war eine Samstagnacht und wir sind so um, ja, so um drei Uhr ins Bett gegangen und äh, haben uns dann so hingelegt auf der Wache, sind bis dahin so ein bisschen Alkoholintox gefahren und so und oh, habe mich dann hingelegt und der Kollege hat sich im Nachbarraum hingelegt, relativ dünne Wände und... Ich weiß doch, wir haben es. irgendwie Ich war schon so am Eindämmern und auf einmal hing der Melder. Und ich muss ja, musste erstmal so aufwachen. Puls schlägt hoch, Melder geht. Und bevor ich dann irgendwie so realisieren konnte, was auf dem Melder steht, hörte ich nur aus dem Nachbarraum: Das ist jetzt nicht deren Ernst! Es war eine Diva, der Kollege. Und äh, dann schaute ich so auf den Melder. Und dann sehe ich nur so: Notfall 1, technische Hilfeleistung, adipöse Person. Drücke Meinter steckt ein Taxi fest. Einfach mal so <lacht> geschickt. <lacht> Und ähm, was soll man dazu sagen? Äh, Lage wie gemeldet. <lacht> es steckt da eine adipöse Person in einem Taxi fest. Könnt ihr euch für den Schluss eine Thesis merken? Lage wie gemeldet. Einfach als erstes Wort, wenn ihr fragt, was ist los. Ja, Lage wie gemeldet. Und was soll man dazu sagen? Im Rettungsdienst kommt man ja dann doch immer mit so einer also so einer positiven Grundeinstellung dahin. Natürlich war aber auch die Feuerwehr alarmiert. Mhm. Und äh, wenn es das Ziel des Arztes ist, so wenig Patienten in der Karriere wie möglich zu sehen, dann ist es das Ziel der Feuerwehr, so wenig Einsätze wie möglich zu fahren im Laufe <lacht> einer Karriere. Und äh, man kann sich vorstellen, wie begeistert ein Löschfahrzeug ist, wenn man morgens um 3 Uhr für sowas wach geklingelt wird. Und wir waren vor denen da, und es war tatsächlich so: es war ein riesen Tohu Wavu um dieses Taxi rum. Was war das? Und ein Tohu to to Wavu. Ein, ein Tohu <lacht> Kennt keiner das Wort Tohu Das heißt Tohu Wabohu. okay. Tohuwabohu.
2: Aber es ist okay, schön, dass ich, ich dem Kölner auch noch mal ein, was beibringen ein kann. Ein Tohu Gelernt von Ostdeutsch.
0: <lacht> ein Tohu Wabohu. Äh, um dieses Tanz hier Und ähm, dann ist dieser Mann tatsächlich leicht angeschwipst. Also. Er hat sich quasi hier von seinen Freunden verabschiedet, hier war das Taxi, die, die hintere Tür und dann ist er quasi so reingefallen und klemmte dann fest zwischen Fahrersitz und Rückbank im Fußraum. Und das war, äh, wie sagt man in der Mechanik, eine Presspassung. Also äh, <lacht> da ging gar nichts mehr. Oh, und der Kollege und ich, wir haben kurz versucht, so kurz versucht, so reinzugreifen nach unten und so kurz, aber wir haben es nicht hinbekommen.
2: Das gibt hier erstmal ne, noch einen Strich auf der, auf der, wie hießen Sie, Liste nochmal? Ich habe das Wort vergessen gerade. Auf der
0: Diskriminierungsliste. Ja. So. Und äh, ja, dann kam die Feuerwehr, die hat da relativ kurz einen Prozess gemacht. Die wollten ja wieder ins Bett. Also äh, links die Tür auf, rechts die Tür auf, Kofferraum auf. Und aus allen Seiten sind welche rein, haben die dann rausgeworfen aus dem Taxi. Taxifahrer war glücklich und ähm, ich sagte: "Mit dem Taxifahrer seien Sie froh, dass das so ging. Dann hätten wir das Dach abmachen." Ich wollte sagen:
2: <lacht> Den juckten schon die Finger oder so ein Feuer, wenn man so ah, aufschneiden. Wie soll man ihn rausbekommen? Das Ist eine lebensbedrohliche Lage. Der kommt nicht raus. Der Mann, der muss ins Bett. Ja, aufschneiden. Deshalb
0: sage ich immer, also das hat, das ist ja auch schon passiert, dass äh, du zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn kommst. Und äh, dann, dann ist da jemand, hat sich mit dem Auto überschlagen, Totalschaden, steigt dann aus. Und dann kommt ein Gutmensch vorbei und sagt, oh, komm, kommen Sie, Sie sehen so verletzt aus, setzen Sie sich bei mir so lange ins Auto. Und dann, ja, was soll man sagen? Ist doof, wenn der Patient dann, während er da so sitzt, merkt, dass er die Beine nicht mehr so richtig spürt. Ähm, dass der Rettungsdienst dann kommt und feststellt, oh, der hat ja eine Stufenbildung in der Wirbelsäule und der muss jetzt schonend gerettet werden. Das heißt, dass dann von dem Mann, der eigentlich nur helfen wollte, das hm. Dach abgemacht wird und der Patient dann schonend gerettet wird und er hat danach ein Cabrio. Ich finde das schlimm. Die, sagt die Frau, ich wollte eh schon immer ein Cabrio, aber das ist der Grund, warum bei mir direkt die Zentralverriegelung angeht. Ich sage, nee, nee, ich komme raus, du bleibst raus.
2: Ja, aber er meint das wirklich nur gut, deswegen sollte er nicht gleich als Gutmensch bezeichnet werden. Er wollte ihm ja nur helfen. Ja, er meint es gut. Ja, aber wirklich, ja, das ist aber, aber
0: unsere Sitze sind ja sowieso bequemer als, als in so einem. Sagte Auto. mir zumindest letztens eine Patientin, ja. Also im Taxi, ne? Sie sagte, eine Patientin hatte Rückenschmerzen seit zwei Wochen. Er hat schon alles genommen, Tilidin und so, machte laufend die Tür auf und dann fragen: was ist jetzt ihre Erwartungshaltung, was wir tun? Ja, dass Sie mich ins Krankenhaus fahren, weil es geht wirklich nicht, es tut ja schon weh und so. Und Hausarzt, ja, der ist im Urlaub, Vertretung, habe ich nicht angerufen, dem müsste ich ja erst alles erzählen, was ich habe. Und ja, und warum haben Sie kein Taxi gerufen? Ja, keine Ahnung, ich dachte, Ihre Besitzer sind doch viel bequemer als die im Taxi. Ich denke, ja, wir stimmen. Wir haben die Massagesessel hinten, Orthopädika, alles super. Und was soll ich sagen? Ich weiß es nicht, man kann natürlich viele Routen zu einem Krankenhaus fahren, die schnellste Route führte aber durch alle Schlaglöcher. Die es <lacht> gab es nicht.
2: Obwohl Schlaglöcher manchmal gar nicht so schlecht sind. In dem alten Rettungswagen, den ich gerät habe, nicht in dem neuen. Da merkt man das nicht mehr. Aber in dem alten, ja. damit haben wir schon kardiovertiert mit Schlaglöchern. <lacht> Glaub mir. Ne? Kardiovertieren ist einfach, da gibt man so einen Stromschlag ab und versucht eben, äh, äh, wie heißt es auf Deutsch, einen schnellen Herzschlag. Ventriguläre ja, äh, Mittels einer... Einen no, ordentlichen Stromschlag da wieder so in, in Reih und Glied zu bringen, langsamer zu machen und so weiter. Das hat das Schlagloch erledigt. Nierensteine, toll. Toll. Oh, der ist gerade abgegangen. Nehmt Sie euch die älteste fahren? Pritsche aus, aus der Garage, den ihr habt, und fahrt durch Schlaglöcher. Könnt wehtun, aber mm, no, wir haben das Problem gelöst. Auf der Fahrt manchmal. No, aber ja, sowas fährt tatsächlich auch noch
0: in Rostock rum. Und das merkt man wirklich. Und wer sowas nicht glaubt, dass das theoretisch möglich ist, dem muss man mal die Geschichte vom präkordionalen Faustschlag erzählen.
2: Ach ja. Jetzt hast du ja das schon verraten. Ist egal. Wir hatten eine Patientin, die ist ähm, vom Pflegedienst synkopiert. Hat man ja manchmal. Ambulante Pflege heute dabei auch? Also Leute, die... Nee, die müssen ja jetzt gerade... ist gerade Abendbrotzeit, ne? Was machst du hier? Ja. <lacht> Sorry. Heute nicht. Ist, doch... ist ein Nebenjob. Okay. Ach so, ja, nebenbei mal so ein bisschen streicheln. Ja. Nee. Nein, äh, <lacht> ich finde das, find das super, wenn äh, die Pflege... Ich krieg ein Bashing, es ja, gibt einen Strich für mich
0: nebenbei so ein bisschen Streich. Echt,
2: ich habe den nächsten Kurs im, Pflege, im Pflegedienst und soll da eigentlich gut überreden. Nein, die sind wirklich toll. Und sie war wirklich gut auch. Ne? Sie hat nämlich gemerkt, das ist heute nicht dieser typische Schwindel wie sonst bei dieser Dame und ähm, auch nicht das typische, ja, kurz mal so einnicken, was die Dame wohl, die auch sehr betagt war schon, äh, hatte, sondern das ist was anderes, sagt sie. Und hat deswegen den Rettungsdienst gerufen. Mit diesen Worten kommst du ja erstmal okay, interessant, wir gucken uns das mal an, wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ja, ganz gut, ich will jetzt Frühstück essen. Lass mich in Ruhe. Ja, wir würden mal kurz den Blutdruck messen. Ja, wenn ich dabei essen kann. Hat sie nebenbei ihre Schnitte so gegessen. Dann haben wir alles gemacht, da war alles gut. Blutdruck war schön. Ne? Der war sogar sehr, sehr jungfräulich. 120 zu 70 fand ich jetzt nicht schlecht. No, ähm, Herzrekenz war gut und rhythmisch sogar. Ähm, und irgendwann fing sie an, umzugeben. Einfach so. Ja, und das war richtig ohnmächtig ne? Und dann auch etwas länger. Und dann war sie wieder da. Dachte die okay, cool, interessant. Ne? Kleben wir mal ein EKG. Der Kollege wieder an: ein kleines oder ein großes. Die, die nicht mehr Rettungsdienste wissen, ist <lacht> nicht so, aber es gibt so ein kleines EKG, das sind so vier Dinger oder drei manchmal auch, ne, die man so ranmacht. Da sieht man schon einen Herzschlag und so weiter aus einer gewissen Ebene, aber es gibt halt auch die Brustwandableitung. Man guckt also hier nochmal so schön aus allen Ebenen, wie das Herz so schlägt. Auf jeden Fall haben wir ein EKG schon mal ein kleines ran gemacht und haben wieder abgewartet. Das heißt, wir sitzen da so <lacht> und warten. Nebenbei habe ich geschrieben und mir geredet ne? und wir haben noch weitere Werte, aber man sitzt halt so. So wird ohnmächtig. <lacht> Guckst du so auf das Gerät, ja. Ja, Und dann passiert es tatsächlich, ne? sie wird ohnmächtig und dann habe ich es gesehen. Das Herz hat komplett aufgehört zu schlagen. Komplett. Über zwei Monitorlängen lang. Also eigentlich war sie klinisch tot. No? Also ja, ne? eigentlich reanimationspflichtig und damit wollten wir auch beginnen. Als wir sie aber angefasst haben, so ankam, okay, jetzt hier runter auf den Boden. Ah! No? Ist sie wieder aufgeschreckt, die war wieder da. Und der Herzschlag ganz normal bei 70. Sinusarrest? Ja, Sinusarrest. So nennt man das Ganze. Wenn der Sinusknoten einfach der Taktgeber quasi nicht mehr macht. Und auch irgendwie komischerweise alle Ersatzgeber nicht. Notarzt hat zugeholt, Zugang gelegt, ihr mitgeteilt, dass wir sie mit ins Krankenhaus nehmen, dass es nicht nur eine einfache Ohnmacht war oder ähnliches, sondern das abgeklärt sein muss. Der Notarzt, ja, der wollte das auch sehen. <lacht> ja? Und es passierte auch, Gott sei Dank, er kam schon rein. wir saßen nicht wieder alle da für die Pflegerin. Die Pflegerin wollte das übrigens auch nochmal sehen. Die hat sich auch sehr für EKGs interessiert. Ganz die ganze Straße hat sich versammelt. Nachdem wir Live-Berichterstattung, alle wollten es sehen. Nachdem wir übrigens das erste Mal Sinusarrest gesehen hatten, hat der Kollege echt gefragt: Wie kann ich abmachen? Hat er wirklich? wirklich? Und ich dachte so: Bist du? Nee, du kannst schon mal tragefertig machen. Na, also für so eine Frage. Egal. Und der Arzt hat das gesehen: Sie hatten Sinusarrest und dann steht er so da. Hm. Hm. Die vier Elektronen waren dran. Ich schon so, wollen wir aufladen. Das war ja kein Hammerflipper, war dumm. dumme Frage. Ne? Und er kommt an. Bam! Und haut ihr auf den Brustkorb. Ja? Nicht so extrem wie ich, das war jetzt ja über... über betrieben Veranschaulicht. Ne? Aber haute ihr auf den Brustkorb. Das nennt man den sogenannten präkordian Faustschlag. Den hat man früher viel gemacht. Heutzutage heißt er mittlerweile prähistorischer vorschlag weil man hat den eigentlich, man nicht eigentlich mehr macht.
0: immer gemacht, bevor man angefangen hat zu drücken.
2: Hat ja, man einmal so. Auch, eine bei einer äh, beobachteten, bei einem beobachteten Kammerflimmern. Also wenn auf dem EKG quasi, ne, diese, habt ihr diese tollen Kurven, so P, Q, R, S, T und so weiter. Ähm, und Kammerflimmern ist ja wirklich so. Ne? Genau. Der Defi sorgt übrigens dafür, dass dieses Kammerflimmern von so zu so ist und mit der Wiederbelebung versucht ihn einen Takt zu machen. Ne? Wie gesagt, er hat diesen Vorschlag gemacht, so 50 Joule sagt man ja so soll das irgendwie auslösen und was ist passiert? Ja, sie war wieder wach, krass. Das haben wir fünfmal gemacht. Also nicht in der Wohnung, wir waren ja schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja? So, alle haben sich in der Notaufnahme übrigens auch so typisch, alle verstreuen sich, die Ärzte reden untereinander und diskutieren schon mal, was das sein könnte und wie interessant das wird für die nächste Studie. Ähm, dann, äh, mein Kollege schon mal nach vorne zum Anmelden gegangen, Chipkarte muss ja abgegeben werden, der NEF-Fahrer hinterher war ja seine Chipkarte. <lacht> ja. und, äh, ja. und ich stand allein mit ihr da, wartete auf ein Bett in der Triage. Das ist ein Wort, das darf man ja auch nicht mehr in den Mund nehmen. Zumindest haben wir ganz mal Ärger böse, bekommen, aber das böse, ist ja. ganz normal. Ja. Ähm, so, dann stand ich mit ihr da und sag so, Frau, geht's Ihnen gut? Ja, ja, ich habe mein Frühstück ja gegessen. Ja. Und ähm, auf einmal... Fing sie wieder auf der Trage an, IKG war dran, Sinus-Ares, ich -E stand allein da und da habe ich meine Chance gewittert. Ja, und ich so, ah, geil, ah, immer noch und habe ausgeholt zum Schlag, ah, Hulk böse, Hulk hat Krankenkassenbeiträge für Pick und und BAM. Das war toll, das funktioniert. Ne? Macht es bitte trotzdem nicht nach, soll eigentlich von geübten Leuten sein. Und äh, ich habe es einmal schon bei einer anderen Dame, das habe ich mal in einer Podcast-Folge erzählt, äh, gemacht. hat es ja auch gewirkt, weil wir so dumm waren und kein Defi mitgenommen haben. Nimm mal den kleinen z geschichte ja. Ja, ne? Und äh, deswegen wusste ich das, dass das auch mal funktioniert. Ähm, aber das war auf jeden Fall interessant. Uh, und der Notarzt und ich, wir haben uns tierisch gefreut, als wir das Protokoll noch dazu geschrieben haben und haben uns, glaube ich, noch eine halbe Stunde noch ausgetauscht, die Leitstelle schon so, bah, wo bleiben die? Ja, aber das war toll,
0: präkulater Faustschlag, kann man mal machen. Ja, ich merke auch so, wenn du das so erzählst, also bei dir scheint es auch echt abwechslungsreich zu sein, so diese ganze Action mit der Musik da so im Hintergrund. Also das Hulk ist, holt aus, das alles liegt, bewegt sich in Zeitlupe. Das liegt übrigens daran. Ja, so, verstehe, okay.
2: Bei mir ist immer
0: irgendwie so Rettungsdienst. Dass und wenn dieser
2: Rettungswagen hinten sogar jetzt
0: ein Radio hat. Ich kann Spotify hinten an. Ja, du, du wirst lachen. Wir haben, wir haben letztens äh, den Düsseldorfer RTW. Ich war jetzt in Düsseldorf einmal im Monat. Und dann haben wir den inspiziert und wir haben festgestellt, dass der eine Sprechverbindung hat von vorne nach Ja, haben wir auch. Und wir waren die ganze Zeit, der Patient war sich am Tod lachen, die ganze Zeit wie so Piloten. immer so, also Kevin Crew, für die Patsche. Kevin Crew, arm slides across check. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Sie heute auf der heutigen Fahrt ins Krankenhaus. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria. Wir ja. erwarten schöne Temperaturen in der Zivil. Ja, so macht man sich dann so einen Spaß. Aber was auch ein relativ großer Spaß war, war, es war auch mal wieder eine Samstagnacht. Aufregend sind ja immer, Samstagnächte sind ja schon aufregend irgendwie. Und was aber aufregend ist, ist immer. Wenn man so nichts Böses ahnt, ins Bett geht, ist glaube ich immer so das Schlimmste, was man machen kann als Rettungsdienstler, wenn man nichts Böses ahnt, weil was wird passieren? Etwas Böses. Und äh, diesmal erwischte uns um 5.30 Uhr und man macht dann so auf, 5.30 Uhr, hat irgendwie eine Stunde geschlafen, schaut auf den Melder und sieht dann so, Hö, Schnittverletzung, Extremität und dann fragt man sich, wie in Gottes Namen schaffen die Menschen das um 5.30 Uhr, sich den Finger zu schneiden? Die müssen Pullern gehen. Und, <lacht> und ähm, ich habe mir dabei noch nie in den Finger geschnitten, aber gut. Und jedenfalls, so scharf ist er nicht, anderes Thema. Aber. <lacht> aber ähm,
2: <lacht> Wir gehen nachher auf die Reeperbahn, das wird auch <lacht> lustig. <lacht>
0: aber, äh, was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls. Äh, Geht es in die ähnliche Richtung? Und zwar äh, sind wir da mit Blaulicht angekommen in so eine Mehrfamilienhausgegend. Da stand schon jemand am Fenster und brüllte direkt meinen Kollegen an: Ich habe ihnen gesagt, sie sollen doch ohne Blaulicht kommen. Und dann: Uns haben sie das ganz bestimmt nicht gesagt. Und dann, dann gab es ein kurzes Wortgefecht, in dem man sich sicherlich auch kurz beleidigt hat, aber sich dann <lacht> darauf verständigt hat, vielleicht sollte man sich erstmal die Patienten anschauen. Und ähm, dann sind wir reingegangen. Und echt äh, krasses Haus, so Marmorboden und dann äh, gehst du so links um die um die Ecke und siehst dann da so eine Frau sitzen, blond, keine Ahnung, 35, 40 Jahre alt und wirkte so etwas zerzaust von den Haaren her und irgendwie, ja, irgendwie hm. Und dann sagte ich so, was passiert? Und dann hält sie mir so ihren Finger so ins Gesicht, Schnittverletzung, und dann sah man da so zwei klaffende Wundränder, also das ist schon mal, dass man das irgendwie unfallchirurgisch mal sichten sollte und ähm, dann meinte ich so, okay, wie ist denn das passiert? Und dann sagte sie so, wir hatten den besten Sex seit fünf Jahren, dann ist die Fensterbank durchgebrochen. Und dann guckte ich so so nach links und ich sah, ein Schlachtfeld, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Und auf einmal war mir klar, warum dem Typen das so unangenehm war. Also aus vielerlei Hinsicht, ne. Denn es stellte sich dann auch heraus, er war zufällig auch Oberarzt an einem Krankenhaus, Bye. das wir immer anfangen. Und natürlich jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, so... Ja, wir wissen Bescheid. Jetzt wieder in fünf Jahren, oder?
2: Ja. Respekt ja, ich <lacht> reingehen. Das ist herrlich Aber so, eine, ja, so eine Sachen passieren leider auch so. Also mach keine Dinge, die du dem Rettungsdienst Nachher nicht erklären möchtest ne? das, Kennt ihr den Spruch? No? Ist einfach so Und äh, wir hatten auch mal auf dem Bild da steht Coitus interruptus, herrlich Coitus interruptus Was will er von mir? Leitstelle nicht erreichbar, Farmbehindiger NEF muss mitkommen, muss so eine schlimme Krankheit sein no? Oder wir brauchen eine Tragehilfe Ich weiß es nicht Aber dafür war er wahrscheinlich nicht da der Notarzt war schon da, ein Mann, wie Gott ihn schuf, lag auf seinem Bette, ja, okay, da lag eine Decke leider drüber, aber egal, er sah gut aus, ja. so, und er lag da und wir so, okay, was ist, was ist passiert, ja, also, wir haben hier einen ähm, Unfall nach Bettsport, sagte der Notarzt, <lacht> er blieb richtig ernst, dazu. dachte huh. Gut gespielt, Herr Kollege. Ja. Sehr gut. Ja, und ähm, ja, bei diesem Batchport hat er sich die Schulter ausgekugelt. Also, er, sie, hat ihm die Schulter. Wie, sage ich? Wie? Ah, ja, können Sie irgendwas machen? Nee, wie? Er sag erst wie. Dann machen wir was. Ja. Oh Gott, ihr dürft uns niemals im Einsatz erleben. Ähm, ja. Kollege schon, der vom NEF, hat mal nicht die Karte eingelesen, sondern tatsächlich schon Zugang gelegt geht ja doch mehr, Bruder. Ja. Und hat das schon gelegt. Ja, wir werden Ketamin Dormikum geben. Ja, ja, ja. Und danach wird er ins Krankenhaus. Nee, kein Krankenhaus. Nein, nein. Kein Krankenhaus. Nee, darüber reden wir nachher. Also wenn er Ketamin hat, dann müssen wir sowieso fahren. Hat Ketamin reinbekommen, hat Dormikum reinbekommen. Ketamin, Freunde. Ja?
0: ein Zeug. In Berlin kannte es jeder. Ja. Medizinisches Personal oder nicht? <lacht> ja, ist ja, ist
2: ja ein ganz tolles äh, Benzo. Nee, Benzo. Nein, kein Benzo, das ist ja wiederum äh, Diazepam, ist Benzo. Ja, egal. Äh, es geht um <lacht> gutes Schmerzmittel, Analgetikum. Benzo, oh, ja, das machen die Scheinwerfer. Auf jeden Fall äh, hilft es gut, Schmerzen wegzunehmen. Das Problem ist, ab so einer gewissen Grenze äh, wirkt es halt auch dissoziativ. Also, das heißt, man. Kriegt dann schlechte Albträume, deswegen das Dormikum dazu, oder das ist wieder zu lahm, besser gesagt. Wirkstoffnamen sollen wir ja nur noch sagen, und deswegen gibt man das so ein bisschen. Ne? Das Lustige halt auch, das hemmt so, enthemmt so ein bisschen, das heißt, er hat uns alles erzählt: alles, wie es passiert ist, wie lange es ging, wie tief es ging, und dass das nicht seine Frau war. Hm, die war in Greifswald. Und er wollte heute noch nach Hause. Aber mit Ketamin darfst du nicht nach Hause. Nicht alleine fahren zumindest. Das heißt also, ja. Irgendwie, warum auch immer, der Herr Kollege hat sich mit ihm, nachdem die Schulter wieder eingerenkt war, wir haben sie auch eingerenkt. Ne? Nett, das musste mir auch nochmals. Das ist wirklich ein kompliziertes Ding, da, da, da traue ich mich wirklich nicht so ran. Weil da kann ja auch viel kaputt gehen, wenn man nicht Unfallchirurg ist, so ein geiler Hecht da hinten. Ne? Ja, also, Gott, Max, bleib ruhig. Also er blieb irgendwie zu Hause, warum auch immer, man musste auch 5000 Sachen dafür unterschreiben, dass er da jetzt gegen sein will. Ich hoffe, er ist nicht nach Hause gefahren, aber es war schon spannend. Und er hat uns auch nackt die Tür zugemacht, also
0: es war ihm egal. Also wirklich herrlich. Ähm aber das ist dieses, dieses Ketamin, das ist ja, ich nenne es immer so Wahrheitsserum ja. und das beobachtet man, also wenn man im Rettungsdienst fährt, dann sieht man das sehr häufig, das ist wirklich krass, wie die Leute auch so aufblühen und ähm, so richtig so übertrieben glücklich werden und einem Dinge erzählen, ich will das jetzt hier nicht verherrlichen, dieses Medikament, jedenfalls. Ähm, ich weiß nur, wir hatten mal einen Einsatz, es war irgendwie Karneval, aber wir sind schon um 17. Uhr in so einem Hotel alarmiert worden, so ein, ich glaube es war das Maritimhotel, also nur Glasfronten. Und es fing schon eigentlich gut an. Ein Kollege geht durch die Drehtür und ich denke, die Glasfront vor mir ist eine Tür, die aufgeht. Erstmal bam, meinen Abdruck hinterlassen. Er guckt so nach rechts, so, Louis, warum gehst du durchs Fenster? Ich jedenfalls, wir äh, dann zum Patienten und tatsächlich dann auch ein Typ vom Motel hatte die Schulke ausgekugelt, aber das war bei ihm kam öfter davor. Man sagt ja so, einmal Schulter raus, immer Schulter raus. Also das passiert dann leider relativ häufig, auch sogar Hockeyspielern, Handballern. Und deshalb kennen die das schon. Und deshalb hat der Notarzt, der war dann auch unverschrockt, direkt Schuh ausgezogen, damit mit dem Fuß da in das Gelenk und zack, reingemacht. Und hat natürlich dann aber auch Ketamin bekommen. Und und hat dann äh, tatsächlich seiner Arbeitskollegin seine große Liebe gestanden. Aber, was soll ich sagen, sie ihm nicht. Oh, scheiße. Oh Mann, ja. das ist auch. So ist das mit dem Ketamin. Aber ich, ich hatte auch einen Kollegen, es gibt ja immer so einen, einen Kollegen, ganz kurz, ich weiß auch gar nicht, wo mir das gerade einfällt. Das cool. Wir haben auch so einen Kollegen, also der, es geht um den gleichen Kollegen. Ja. Das ist so ein verpeilter, richtiger Kölner, der auch immer an den falschen Stellen was sagt. Und äh, letztens zum Beispiel standen irgendwie draußen Typisch Kölner, bei ja. der Wache und es war irgendwie Übergabezeit und dann stand so eine andere Kollegin, die jetzt übrigens frisch verheiratet war und. Äh, ähm, er stand dann da so, er ist so ein bisschen die Sache mal so ein Bauer. Und dann fuhr so die Autos auf die, auf die, auf den Hofen. Wir, wir standen da, haben uns unterhalten. Dann sagt er so, dann kam wieder ein Auto, mit, wo saß eine Frau drin, etwas älter. Dann sagt er, was fahren ja ich die ganze Zeit für Bratzen auf den Hof? Dann sagt die Kollegin, das ist meine Frau. No, 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 no. Ja, der Kollege war das jedenfalls und mit dem, der hat dann frisch seinen Notfallsanitäter bestanden, also die Ergänzungsprüfung und war dann so voll im Leitlinien-SAA-Modus und dann hatten wir auch einen Patienten und er ist eigentlich immer so, ist ja alles kein Notfall und bla 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 bla. das war Zustand nach Verfolgungsjagd, Patient hatte eine offensichtliche Fehlstellung, hatte sich den, äh, hier das äh, Schienbein gebrochen und es, er fing auch erstmal an mit kannst du nicht gehen und dann äh, <lacht> Patient, no. ja, äh, äh, nee, Oh ja, nee, dann, okay, trage volles Programm, dann können wir jetzt das erste Mal Ketanest Dormico machen, Luis, das ist mein erstes Mal. Und ähm, oh, dann hat er sein Handy oh. rausgeholt und fing dann da an, in der Leitlinie sich anzuschauen, okay, also da ziehe ich jetzt das Ketanest auf, war er am Rumrechnen, ah, zweimal durch zehn und so und so, so da gib mir die Spritze, okay, Luis, davon gibst du gleich dann so und so viel Milliliter. Und ich, ich habe das als Aufforderung verstanden, ich so, okay, pff. Und, <lacht> und der Patient so, so, Und der Kollege dann so, also ich, ich dachte, das wäre committed so. und äh, der Kollege ähm, fing dann an, okay, ja, äh, jetzt das Dormikum, Dormikum der kommt. okay, so, Luis, davon gibst du dann jetzt zwei. Ich dann zwei gegeben, er guckt dann so die Patienten an, und, merken sie schon was? Ich so, pschst, der Patient, Weil so, er so, okay, äh, merken sie schon was? Warum ist der Patient, Patient einfach nicht reagiert? Nee, okay, ja gut, du dann kannst du jetzt das Ketanest geben. Ich gucke ihn so an. Ah, Hammer, was soll ich dir sagen? <lacht> oh nein. Was meinst du, warum der so guckt? <lacht> oh Gott. Oh, die trauen sich nie wieder dich zu rufen, Alter. Der sieht aber er hat danach der Polizei auch alles erzählt. Also, ja. wie es passiert ist, warum er das gemacht hat, dass das Auto oder das Motorrad gar nicht ihm gehörte. Und, 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 und. Ja, ja. Also Aber ich habe mir sagen lassen, man darf das gar nicht so äh, dann als Polizei, wenn das unter Drogeneinfluss äh, passiert, darf man das gar nicht verwerten. Als ist auch so,
2: ne? Also, nochmal an die Notversicherung: wie viel Ketamin gibt es immer so pro Kilogramm Körpergewicht? 0,1. Wir geben 0,125.
0: Bis 0,25 maximal. Das, das liegt daran, ist dass
2: wir Ossis rechnen können. Oh, my God. Die, ich, ich muss mir immer Wessi-Witze und Ossi-Witze anhören. Ja? Jetzt äh, muss ich es zurückschlagen. Äh, und äh, bei uns gibt man zwei Milligramm, beim normalen, sterblichen Erwachsenen, äh, Dormikum und so. Gut, bitte nicht nachmachen, ne? nur für geschultes Personal hier. Ja, äh, aber das, das ist das Spannende eben an, an Dormikum und an anderen äh, netten Geschichten, wie zum, Benzodiazepine. Wie zum Beispiel zu Benzodiazepine. Benzodiazepine, deswegen kam ich nicht von drauf, wie Diazepam. Wir ja, hatten eine Patientin, die hat mir auch mal gesagt, so, oh, ich habe mir schon mal so für einen Flieger
0: Diazepam mitgenommen. Übrigens oh. Valium, für die, die es nun mal mhm. hat, man sehr oft verschrieben bekommen zur Beruhigung, Valium. Ist so. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, das habe ich mir für den Flieger
2: mitgenommen. Ich fliege demnächst in die Türkei. Und äh, ich habe so Flugangst, da kriege ich mir jetzt ein paar Mal, da werde ich mal auch zwei mitnehmen, weil ich habe schon echt extrem Angst. Zweimal, die doppelte Dosis, krass. Was ist denn, wenn du abstürzt? Wie ist denn das für dich so, wenn du so voll weggebeamt bist? es stelle ich so richtig vor, wie sie doch mit Kopfhörer, sie hat so ein Noise-Canceling-Kopfhörer gehabt, irgendwie hat sie mir gezeigt. Und dann setzt sie die so auf, macht so die Musik an,
0: im absoluten Sturzflug Der Servierwagen fliegt links vorbei Menschen schreien um Hilfe Ein Baby fliegt an einem vorbei Das Flugzeug bricht langsam auseinander Man nähert sich dem Boden Jetzt
2: mir das vor aber was soll man
0: sagen, wenn man wirklich abstürzt, dann sitzt man auch daneben und denkt sich, ich will das auch passieren.
1: <lacht> ja, ich habe hier noch was, guck mal.
0: die hat das bestimmt auch wie gefressen
2: wie Tic aber da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Ja, nein, wir müssen mal wieder wegkommen von den ganzen, es ist, man muss das auch mit Ironie nehmen manchmal, also viele Sachen halten wir in der Pflege als Ärzte überall, ja, im Rettungsdienst, in der Folge. nicht aus, ohne solche Stories ohne solche Geschichten, die zu dramatisieren, auch manchmal einfach zu erzählen, ähm, weil das glaubt einem keiner. Du gehst so durch Hamburg, denkst du, so, boah, toll. Ja, manchmal auch nicht, aber in Rostock denkst du auf jeden Fall, boah, toll. Man ja. denkt auch in Hamburg, boah, toll. Ja, ich finde Hamburg wirklich schön. Also siehst das sagt ihr bitte nicht, weit. kommt jemand aus Berlin? Ich finde, Okay, sorry, aber ich finde... Wir find waren auch, übrigens
0: gestern in Berlin, ne? Ich finde so Hamburg,
2: find Hamburg besser als Berlin übrigens, ne? Also oh wirklich, wirklich. wirklich. Gibt's, gibt's viel mehr Musicals und so weiter auch, ne?
0: Nee, aber es ist schon so, also das sehe ich ja auch immer so in den Kommentaren, unter Videos und so. Die Leute glauben nicht, dass man das mhm. wirklich erlebt. Aber soll man sagen, der Rettungsdienst lässt einen jeden Tag ja. merken, dass es das wirklich das gibt. So. Es gibt Kollegen... Die von nichts okay. berührt werden, auf einmal eine Reaktion zeigen. Eine,
2: eine Geschichte machen wir noch. Dann ist aber auch wirklich, ah, ne, ähm, wir waren ähm, bei einem schwierigen Fall, ne, dann, schwierig nicht, aber die Dame lag im Sterben. Ne, also sie war präfinal. Wir wurden gerufen, weil sie Schmerzen hatte. Das kommt vor, das ist auch in Ordnung, da geben wir auch was. Ne? Wenn nicht gerade ähm, ein, ein ähm, ist egal, wir geben ihr auf jeden Fall ein Schmerzmedikament. Der Kollege, wir hatten gerade Corona-Zeit, und die Maske aufgehabt, ähm, hat geheult wie ein Schlusshund. Also der hat ihn ja getroffen. ich dachte so, oh Gott, hat er mir letztens erzählt, dass seine Oma, nein, war es nicht. Was ist denn los mit ihm? Und ich war wirklich auch so, dachte so, oh fuck. Und habe den Notarzt dann auch gefragt, können wir, können wir runtergehen? Können wir bitte rausgehen? Also irgendwie, weil du raus uns ja jetzt nicht. Und so, er sagte, ja, ist kein Ding. Und er immer weiter so am, am Wegwischen. Hat das noch nicht mitbekommen. Ich so, komm, wir gehen raus. Ja, nee, brauchen die uns nicht? Nee, die brauchen uns nicht. Wir können, wir können runtergehen. Dann sind wir runtergegangen und er wischt immer weiter. Ich dachte so, das habe ich noch nie bei dem erlebt. No, also das bricht manchmal auch wirklich schwerwiegende Menschen, dachte ich, also wirklich, Der ist, wir sind rausgegangen und ich habe ihn wirklich so, so mitge also ich hab ich, ich hab ich, das mache ich sonst nie bei ihm, weil er ist wirklich, oh, ne, Hulk und so. Und äh, rausgegangen und habe dann gesagt, so, mal ein bisschen frische Luft schnappen und nimm mir, einen Raucher, nimm die Zigarette, no, und dann sagt er, boah, beim rausgehen, sagt er so, ich so, was ist los, wollen wir eine Pause machen? Nee, da no, Digga der Döner mit Knoblauch und Zwiebeln vorhin, Alter, das ging gar nicht. <lacht> Danke, dass du gefragt hast und raus bin. Ich so. <lacht> Was ein Arschloch. Als er mir das früher mal sagt, nee, ist wirklich so. Also sowas passiert mit den Kollegen, aber wie nichtsdestotrotz, es war eine ernste Situation ja da oben. Ne? Also die Familie war auch da, es war wirklich ein, ein schöner Abschied, alle lagen da. Es gab die Lieblingsmusik, sie bekamen von uns dann Morphin in einer höheren Dosis und ist dann auch tatsächlich noch unter uns dann eingeschlafen, ähm, sodass wir nur noch geguckt haben, ob wir für die Familie irgendwas Gutes tun können, Irgendwie, ob es da jetzt nochmal ein ähm, PSNV-Team oder sowas kommen muss, aber man hat sich hier gut vorbereitet, das ist ja meistens nicht immer so und sowas sollte man trotzdem erzählen. Bei all den hohen, bei all den lustigen Geschichten, die wir so haben, sollten wir immer dran denken, dass wir hier ähm, Menschen vor uns haben, Menschen, die sind in Notlagen sind, die auch in Ausnahmesituationen ungewollt vor allen Dingen kommen, die machen das oft nicht absichtlich, ja. die ähm, möchten einfach Hilfe haben, die wissen manchmal auch oder oft auch nicht, wohin sie sich wenden sollen und es ist ganz wichtig für uns, dass trotz all den Spots und so weiter, wir uns immer darauf konzentrieren, dass wir hier Menschen behandeln und diese dann auch immer bitte äh, mit Respekt und Empathie, soweit es geht. No? Aber bitte achtet immer darauf, äh, nehmt nicht immer alles so Ernst, erstens macht ihr euch selbst damit kaputt und sollte es passiert sein, dass ihr euch damit kaputt macht, dann redet darüber ganz, ganz doll, weil ähm, jeder, der das in sich reinfrisst, der ja, kommt nachher in so eine Spirale rein, aus der er dann irgendwann ohne die Kollegen, ohne professionelle Hilfe nicht rauskommt und da sollte man wirklich immer so ein bisschen darauf achten, dass man ähm, ja, die Menschen respektiert, aber auch eben die Kollegen und auch seine eigenen Schwächen und in diesem Sinne, das möchten wir euch heute mit rausgeben, solltet ihr euch für diesen Beruf entscheiden. Es ist ein harter Beruf, es ist ein auch lustiger Beruf, aber immer noch ein Beruf, in dem wir viele, viele Menschen ja, helfen müssen in Ausnahmesituationen. Und das, dem müsst ihr euch bewusst sein. Ja? Also nehmt das mit raus, seid nicht immer ganz so böse darüber, nehmt es mit Humor, so wie wir, wenn die Lage sowieso hoffnungslos, aber eigentlich auch nicht immer ernst. Ja? Also,
0: Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, das, was Sammy sagt. <lacht> Man muss ähm, aber ehrlicherweise sagen, dass, ähm, also es kommen ja auch schon so Leute, so mit 17 teilweise, ja kann man mal ein Praktikum, Rettungsdienst machen und ich sag, am Ende geht's um Leben und Tod. Das klingt so, jetzt so, so krass und heroisch, aber man nimmt das immer so lustig alles und mit viel schwarzem Humor und bla, bla 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 bla. Und sicherlich, wir erzählen euch ja auch immer nur die Geschichten, die man auch erzählen kann. Ich kann trotzdem sagen, und auch das sage ich den Leuten, die diesen Beruf wollen. Ich kenne einige Kollegen, die den Beruf mit einem Burnout verlassen haben. Ähm, die ihre Kinder sich auf der Wache übergeben mussten, ja. äh, im Prinzip, weil es halt Schichtdienst ist am Ende des Tages. Ich kenne zwei Leute, die sich das Leben genommen haben, die im Rettungsdienst unterwegs gewesen sind. Und das sind äh, keine Einzelfälle. Wenn man sich mit Kollegen überall aus Deutschland erhält, dann, äh, unterhält, dann hört man ähnliche Geschichten leider das bedeutet, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es jetzt vielleicht kein Beruf ist, der einen direkt schockiert, im Sinne von er zeigt dir jeden Tag, dass es hart ist, sondern der dich, wie sagte der Herr, unser Psychologe in einem Podcast, so ein Fass, das sich unterbewusst immer weiter füllt und füllt und füllt und füllt und, füllt und irgendwann läuft das Fass über. Und ähm, bei dem einen ist das fast größer, bei dem anderen kleiner. Insofern kann ich auch jedem immer nur dazu raten, wenn man bei sich irgendwelche Auffälligkeiten feststellt, sich Hilfe zu suchen oder generell. Und ja, mit diesem eigentlich gar nicht so äh, äh, negativen Worten äh, wollte ich euch dann äh, nicht verabschieden eigentlich. Nein,
2: wolltest also Sammy, Rettes noch Womit wo, wo wollen wir es denn machen? Ich bin jetzt ein bisschen raus, weil ich dachte so, bin äh, ich ich auch raus. aber
0: ernsthaft... Ey, du warst eigentlich schon fertig, ne? Ja.
3: Ja. <lacht>
2: Wir sind schon längst drüber, auch mit der Zeit und alles. Und der, der Techniker hat schon eingepackt. Ich
0: ja, der ist schon weg, die Bart schon abgeräumt. Sollen wir abbauen? Schon abgeschlossen. <lacht> ja, genau. Ja. Wir vor allem, ne? Ich kenne hier nur einen, der je gesungen hat. Das Ding ist, er tut jetzt so, als würde er es nicht wollen. Es ist, Erzählte ja. mir vorhin, soll ich heute wieder singen, Luis? Ich meine, ja. so, hier wird nicht dann, dann singe ich mich ja auch einen hinten. Das ich Ach komm. Komm, wir singen jetzt einfach kurz und dann ist es gut. Ihr singt mit, ja? Willst du einen
2: Einsatz fahren? Mit der Sirene und mit mir. Der Melder ging schon lang nicht mehr. Vermisst dich sehr. Ist alles gut mit dir? Sonst retteten wir Leben. Doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso? Willst du einen Einsatz fahren? Oder eine Waffe anlegen lassen? Oder OKF? Gibt's Gut. es bei beides dir. nicht. Ortsgründungsrat, musst du doch kennen. Bei Patienten angekommen, ah guckst aufs EKG. Pressen, 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 ach nee, doch nicht. Doch nicht, ist ja erst das EKG. <lacht> Sie Wollen Sie mit ins Krankenhaus kommen? Hm, bei den Symptomen wär's schon gut. Das EKG zeigt einen Herzinfarkt. Die Luft wird Ihnen knapp. Wenn schlimm kommt, droht der Tod. Hol schon mal die Trager. Louis. Mach ich. Ich kann hier nichts ausschließen. Da spielt vieles rein. Meine Sorge ist wirklich groß. Asystolie. Tulli. Oh, verdammt. Pressen, 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 pressen. Nein, jetzt aber mal ganz ernst. Ähm, warum dieser Titel entstanden ist, ist genau aus dem Grund, was Luis vorhin erzählt hatte, dass wir viele Schlechte auch erlebt haben. Ich selbst auch persönlich. Und ich denke mal, du hast auch schon einige Situationen gehabt, in denen es nicht so schön ist. Auch wir, einige haben wir auch erzählt. Ein Mädchen zum Beispiel ist ähm, bei einem Unfall... Ja, quasi verstorben. Ich habe einfach gedacht, ich kann auch was für sie tun. Aber der Arzt sagte, Chris, sorry, aber wir müssen sie sterben lassen. 13 Jahre auf der Autobahn. Wir, haben uns, wir müssen uns um einen anderen Jungen kümmern, der mehr Chancen hat. Das hat mich so betroffen, dass ich gesagt habe, wow, krass. Und den Song, den habe ich eigentlich erst als Geikel geschrieben, die erste Strophe. Aber irgendwann wurde mir bewusst, das ist ein Thema, was wir vielen nicht ansprechen im Rettungsdienst. Und deswegen haben wir drei Teile daraus gemacht. Ein bisschen ernst, dann lustig und dann wieder ernst, denn... Ähm, wenn man so einen Kollegen hat, der sowas hat, und das hatte ich auch schon, und man versucht, ihn irgendwie aufzumuntern, ihn zu fragen, wie es ihm geht, dann geht das oft nicht. Ne? Also man muss ihn schon dazu zwingen, entweder professionell Hilfe zu nehmen oder die Kollegen zu fragen. Bitte rede mit mir. Alle Fragen, geht's ihm gut? Du hast getan, was du nur machen kannst. Der Tod trotzdem gewann. Gib dir nicht die Schuld. Du hast doch uns Kollegen. Wir sind für dich da. Was können wir für dich tun? Hey, willst du einen Einsatz fahren? Dann nehmen wir uns raus und du machst Pause. Und sag Bescheid, wenn du wieder kannst. Vielen Dank, Hamburg.
0: Ja, danke an Hamburg, auch wenn man offen sagen muss, es ist schon schwer, euch zum Lachen zu bekommen, das war vergangenerweise anders, aber ich habe es schon irgendwie vorher gesehen, die nordischen Leute, die sind ja alle etwas schwieriger zu überzeugen von ihrem Glück, <lacht> in Deswegen,
2: es hat uns wirklich trotzdem Spaß gemacht, wir haben viele Lacher gehabt, vielen Dank für euren Support, den wir hatten, der Applaus geht auch nochmal raus an alle, die ebenfalls wie wir auf der Straße retten, Dankeschön. Danke euch. Bevor wir sie vergessen, unsere pflegende Ärzte und so weiter bekommen natürlich auch einen kräftigen Applaus, die machen vieles, viel zu viel, macht Und die Logopäden, die Ergotherapeuten, die Physiotherapeuten, die, die Polizisten und die Feuerwehrleute, <lacht>